0: Os Papo de Luta Boa noite, rapaziada. Entrando no ar, mais uma edição do nosso Papo de Luta. Semana histórica aí. Evento difícil de ser batido, né, Carlão? Esse UFC 285, meu camarada. Que é aqui eventaço, que reflete, hein? Boa noite,
1: Alonso. Boa noite, rapaziada. Muito boa de luta, A galera aqui do papo de luta, nosso papo de segunda-feira. Realmente, Alonso, evento de altíssimo calibre. Como eu havia falado, evento épico. Épico, foi um evento sensacional. Foram 14 lutas, né? E aí, vou te falar: das 14 lutas, eu colocaria as 12 lutas ali. Olha, o nível muito bom para altíssimo nível. É, eu fiquei impressionado com alguns lutadores, me impressionado pela performa, performance atlética, poder de recuperação, alguns. Alguns vimos ali que são seres humanos, mas são acima da média, caso do 9, ser humano. Como diz o, é, o Schwarzenegger no Predador, se ele sangra, ele morre. Então, meu amigo mas continua sendo letal, continua sendo um predador. É isso, um evento muito bacana, mas a gente vai falar muita coisa hoje. O Papo de Luta mais do que especial. Vem com a gente nessa. Dá teu like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com cinco amigos. Ajuda a gente a ter mais relevância aqui no YouTube. Precisamos de você.
0: Vem com a gente com a gente, é isso que o Carlão falou Hoje a gente além de falar dessa volta histórica do John Jones né e da zebra da derrota da Valentina a gente semana que vem tem um UFC 221 com seis brasileiros no card Bellator 292 com e Amaus pegando o Maicon Venom Page galera, e duas lutas abrindo o GP dos Leves que terá também né o Patrick Pitbull disputando aí esse GP dos Leves que vale um milhão de dólares no Bellator como sempre, a gente começa agradecendo aqui nossos parceiros. Boni, não basta ser bom, essa aí tem que ser Boni. Dragão, os melhores kimonos há 48 anos. Life Strong Energy Drink, o único energético ultra zero do Brasil. E a Bet Combat, a única plataforma de aposta que permite que você destrinchar aí como será cada luta, nocaute, finalização, decisão, em qual round, em todo caso card, inclusive o preliminar. É isso aí, vamos começar é, com a charge do Davi, né? que fala exatamente uh. dessa dominância do Jones, Aí, olha aí o Gold, né, aquele bracinho dele, né cara, envergadura brutal que cabe o um Stefan Struve, mais dois centímetros ali, né, dois metros e quinze, usando muito bem mais uma vez essa envergadura, o Carlão, você bate nessa terra, não adianta ter envergadura, tem que saber usá-la, e o bicho está usando muito bem agora para botar os dois cinturões. Né? A, a estátua aí foi uma, uma menção né? a essa série do Netflix, aí que o, é dos 100 lá, né? dos, dos, que, o, que o Davi fez, e o Gold, né, cara? O, o, porra, o troféuzinho de Gold que agora a gente vai debater hoje. Fica cada vez mais difícil questionar, que a posição do, do John Jones como greatest of all time, pelo, por tudo que ele fez, né? quer dizer, enfrentou duas gerações dos caras mais duros no meio pesado, e agora sobe para o pesado, pegando o Cyril Gani, um cara duríssimo, que enfrentou os maiores pesos pesados, dando duas lutas duras para todo mundo. E o... o John Jones tirou absolutamente para nada, né, Carlão? Porra, eu acho que nem você que estava acreditando... Numa uma vitória, de certa maneira, até tranquila, imaginava uma luta tão fácil, né? É, cara. Bom, é, é, a gente tem que analisar ali de uma forma bem,
1: bem fria. Primeiramente, eu tava, eu tava realmente muito convicto, né? Da que, que o John Jones iria vencer o Silio Gani, porque eu acho que o jogo casa, na minha opinião, diferente, algumas pessoas tiveram visões diferentes, normal, faz parte no jogo. Mas esse jogo de movimentação, que toca, toca e sai, toca, toca e sai, é um jogo que não oferece um perigo real para o John Jones. É um, ele ia tentar cozinhar o John Jones. O John Jones tem dois pontos importantes que devem ser sempre ressaltados quando você, você faz uma análise sobre ele. Primeiro que o John Jones cresce round a round, diferente de outros lutadores que diminuem. O John Jones parece que vai aumentando a barrinha de energia dele. Segundo o John Jones, sempre busca uma saída, sempre procura te ler, fazer uma leitura, e a genialidade é o que de luta, uma leitura do teu jogo para buscar uma saída para você. Né? Então, são dois pontos importantes quando você analisa o John Jones. Né? Não, não pode ser uma análise pura e simples, uma análise como você analisa um jogador mediano. Né, você está analisando, analisando um gênio. Quando você analisa um gênio, você sabe que ele é, ele é capaz de tirar coisas do estojo que você não está acostumado, te levar para um outro nível do game. O Ciro Gani sabe disso. Eu creio eu, que até os, a uma forma que, você, que os técnicos do Ciro Gani falaram do John Jones, da, como ele é imprevisível, como ele é um cara diferenciado, mostrava uma preocupação real sobre as mil possibilidades que o John Jones poderia lhe, trazer para essa luta e ele deve ter treinado muito né, para essa luta, deve ter dado muito foco, mas eu acho que ele ficou um pouco indeciso, eu acho que isso ficou muito claro no início da luta, a forma que ele conduziu ali, ele ficou um pouco indeciso, até soltou alguns jabs e tal, mas ele ficou aquele, aquele golpe meio saindo com medo de se expor e se derrubado. Sabe quando o cara, o striker ele não golpeia com golpes pesados ou com jabs certeiros, e, 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 como uma flecha, ele soltou os golpes, para te resvalar, para o Jones sair, para o Jones ficar preocupado e não sentir seguro em se aproximar. Não eram jabs para machucar, essa é essa a diferença. Jabs para resvalar, ou do que jabs ou outros golpes, chute também, podemos colocar essa nessa estação, para machucar, para quebrar. Ele chutou, ele... sempre eram golpes para tirar o John Jones, a atenção do John Jones, fazer com que o John Jones não ficasse confortável para uma aproximação. Dito isso, então, acho que ele acabou não conseguindo fazer a luta que ele queria, obviamente. E o John Jones aproveitou a oportunidade que teve naquele direto que ele recebeu, né, que ele conseguiu fazer uma esquiva lateral, e aí fez a aproximação, a partir daí ele derrubou, e aí vocês sabem qual foi o final. Inclusive, eu não tinha percebido na, na hora, depois, inclusive, o, o, o André Azevedo mandou um vídeo de um professor de jiu-jitsu, é, fazendo aquelas aulas básicas de defesa pessoal da Grace Barra. Gracie Barra, equipe do Roberto Tussa, que é o professor do John Jones Jiu-Jitsu, desde que ele, ele lutou contra o Daniel Comier na segunda vez. Então, um longo tempo ali treinando Jiu-Jitsu com ele. E o Tussa falou que o John Jones faz aula particular com todos os professores. Olha que interessante. Ele faz aula particular com o treinador de wrestling, ele faz aula particular com o treinador de striking, ele faz aula particular com o treinador de jiu-jitsu. Ele faz aula particular. Depois é que ele vai, se junta ao grupo para fazer o treino do dia. Interessante esse, esse, esse aspecto do treinamento do Jones. Poucos fazem isso. Né? E, ele, e, e você sabe que a defesa pessoal é a base do jiu-jitsu. E aí depois, o professor colocou um vídeo, cara, mostrando uma aula de defesa pessoal, justamente de defesa do soco, que é realmente eu falei na hora eu não percebi o Damian também que é um que é um grande estudioso foi pessoal não percebeu e ele ele executou um movimento igualzinho o um movimento de fé pessoal que é essa esquiva lateral com aproximação e a queda né possivelmente eu estou falando que foi esse treinamento específico que levou ele a executar o golpe. É Porque esse treinamento é um treinamento que você faz de, muitas vezes, de formas repetidas, para sair naturalmente na hora que você é confrontado. Pode ter sido, creio eu, depois até você, Alonso, como um ótimo entrevistador que é, pode perguntar para o Roberto se esse treinamento ah, ali foi feito, feito com ele é, diante dessa parte de defesa pessoal. Eu acho que pode sim, porque a gravata que ele aplicou no Lioto Matida é uma, uma gravata que ele mesmo falou que viu em vídeos de jiu-jitsu. Né? E defendeu pessoal. E, de repente, ele até pode ter é, colocado isso no seu jogo. O cara é tão gênio, tão estudioso, que isso pode ter pode acontecido. Mas, analisando aqui, e o Jones, ele estava ele tão atento à luta que ele viu a oportunidade e não se fez de rogado. Ele logo usou ali as quedas, a aproximação para poder fazer o que ele queria fazer e da forma que ele fez. Eu esperava que houvesse um pouco mais de resistência por parte do, do Gani no chão, que ele pudesse brigar mais, mais no início da luta. Só que o John Jones fez algo interessante. Aquela montada dele, né, Aquela que ele vai dominar as pernas e vai montando ali para cima, como ele é muito grande e muito pesado, ele já trouxe uma dificuldade na mobilidade. O, o Gani não conseguiu flexionar a perna para fazer o chamado wall walking, né? aquela caminhada com as costas na grade, que foi imortalizada pelo Chuck Lidell. Então, quando ele monta ali, ele deixa. E aí o Silio briga no início, tenta recolher, foi quando ele encaixa a primeira guilhotina. Aí o Silio tenta recolher, defende, aí, aí o John Jones perde a primeira guilhotina, e aí ele vai, ele ajusta a perna dele, monta melhor, e aí. Simultaneamente a isso, ele ajusta a guilhotina de novo, faz o copinho, né, que é aquela mãozinha no queixo, que quem fazia muito fazia não, fazia, tu me fala fazia porque ele luta mais, ah. mas ele, É o Alexandre pequeno. Quem me ensinou, quem me, me ensinou isso foi o Alexandre pequeno, tá? Porque ele me mostrou uma vez por que que ele fazia com tanta eficiência é, essa essa as guilhotinas dele. Que o segredo não era a cana do braço. Eu sempre, boa, eu sempre tive boas guilhotinas, inclusive finalizei algumas em, em alguns eventos de vale-tudo. né? Tive a oportunidade de usar a guilhotina, que eu, eu faço bem é, em eventos de vale-tudo que eu lutei. E, mas ele me falou assim: cara, sem botar o copinho, porque às vezes a cana do braço não entra, você faz o copinho. Depois que eu entendi esse copinho, amigo, eu comecei a melhorar meu, meu ataque de guilhotina por todos os ângulos possíveis. E o John Jones usou muito bem esse copinho ali, conseguiu fazer o copinho, porque além do golpe da asfixia, Alonso, que tem da guilhotina, quando cervical, você faz né? o copinho, você pressiona a cervical. Então, é umas. Por isso que ele bateu tão rápido porque eu tenho certeza, depois de alguém entrevistar ele, não foi só o golpe da asfixia, não foi só a sensação de sufocamento, do afogamento ali, não. Foi também a pressão na cervical. E aí, quando você bota uma pressão cervical, para quem não é um cara, um grappler, que está acostumado a receber esse tipo de pressão bate o susto, bate o desespero e você bate desesperadamente. Já vi isso acontecer em várias oportunidades com caras que não estavam acostumados com o jogo de movimentação e progressão de solo. E o Ciro Sirigani não está. Por mais que ele treine, ele é um striker por natureza. E o John Jones, amigo, é um cara completo, fez o que tinha que ser feito, aproveitou a oportunidade e chocou o mundo. Eu realmente fiquei impressionado, até, até brincando com o André Azevedo agora, meu companheiro ali, de bancada e ele e, e ele foi assim cara soltou o meu Deus ali que foi muito interessante porque eu falei porque eu fiquei assim caramba porque eu não esperava né cara ele ele, ele se transformar essa luta numa luta tão fácil mas só que a gente esqueceu o que ele havia prometido que ele ia fazer de uma forma que ia aparecer ser fácil
0: é. você acha que o, o impacto psicológico de alguma de alguma maneira também o, o Cyril Gani quer dizer, a semana lá, lá em Las Vegas, o maior de todos os tempos voltando, né? tudo isso também, de certa maneira, não pode ter impactado no Gani também, Carlão. Olha, que
1: não. Alonso, pode ser. Lógico, ser humano, sabe que a mente humana ela, ela viaja por lugares obscuros. Né? Às vezes o cara está tá bem mas o cara está tá, tá em outro lugar. A gente já viu isso, vê isso sempre. Pessoas que parecem bem, mas estão por dentro, se matando por dentro e vice-versa. Enfim, a gente sabe que a mente humana ela navega por, ter, por, por águas profundas em muitas oportunidades. Então, obviamente, sim, que pode ter acontecido. Eu acho que não foi isso, porque ele já havia participado de uma, de uma, de uma semana, de uma luta importante contra o Francis Ngannou, não é? Não é? onde o Francis é favorito, nocauteador, que é uma coisa que dá uma assustada também. né? Você sabe que é um cara que você não pode errar, que se ele tocar em você, você vai desmoronar. Então, isso também traz uma tensão. Então, eu acho que ele já viveu algo parecido, né? Assim de tensão pré-luta, disputa de cinturão, porque ele já havia passado por isso, ou algo parecido com isso, é, 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 contra o Francis engano porque o Francis é um cara assustador, vamos né, é um cara que pesado, mãos duríssimas, rápido para a categoria em termos de punhos, de braços, né, velocidade de braço, potente ao extremo, talvez o, o a golpe mais devastador da divisão, creio eu, é e ele lutou com Gane, com muito, com, com, com enganou, com muita perícia, com muita técnica, foi um erro técnico que ele fez aproveitado pelo Francis que que não deram para ele o cinturão. É, ou aí você fala, mas o John Jones... É, eu não, la, não levo para o lado de ser o John Jones, e sim de toda a mídia envolvida. E talvez ele pode ter sentido ali é, uma certa emoção, digamos assim, e ter dado se assim, ficado um pouco é, fora é, de conexão. Mas ele já havia passado por algo parecido. Então eu creio que isso não tenha sido um fator determinante. Eu acho que ele se surpreendeu com o tempo de reação do Jones, eu acho que estava meio que muita gente contando que o Jones não ia ficar rápido, muita gente contando que o Jones ia cozinhar ali o primeiro round é, para tentar levar a luta para um, dois, três, quatro, quatro, cinco rounds, levar o, o, o engano para o, o Gani para um momento mais de dificuldade, trazer ali umas perguntas difíceis para ele, variar ali os níveis da luta, ir cansando o seriu o, o, o Gani, eu acho que poderia, a maioria estava pensando que a luta pudesse transcorrer nesse, por essa linha, eu, inclusive, achei que fosse transcorrer por essa linha e ele fosse engolindo o, o Gani Round a Round fosse, o Gani fosse sucumbindo diante das armadilhas do John Jones Round a Round agora aquela velocidade de raciocínio e a, o sexto oportunidade que ele aplicou ali ele já não faz isso há é um bom tempo né então a gente viu ali a versão ali Golden a versão realmente lá no início quando ele chocou o mundo é, do John Jones na categoria agora dos pesos pesados eu acho que esse essa 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 pergunta né? difícil que ele trouxe para o Gani, o Gani ficou um pouco perdido e demorou para res... responder quando viu a única resposta foi batucar. É, eu acho claro. que existem lutadores... É, eles... Existem bons lutadores, existem lutadores impressionantes e existem gênios.
0: É. E falando em bons lutadores, né? é natural, os fãs brasileiros já estão fazendo aqui um momento bravo. o dia seguinte a galera já estava... Ô oh, Malhadinha, aqui hoje o Bernardo Oliveira tá aqui com a gente também. Ó, a forma que o Jones venceu via grappling pode de alguma forma dar algum indício do quão longe o Malhadinho pode chegar na categoria dos pesados? Ou tá cedo ainda para a gente falar de Malhadinho e Jones, Carlão?
1: Eu acho que tá cedo. Eu acho que o Malhadinho é um cara de potencial. Eu já falei para você, para aqui, para vocês, já falei em transmissão sobre o Malhadinho, ele me impressionou vendo ele lutando pessoalmente, ele me impressionou pela velocidade dele, pela movimentação dele, pela força pela força dele, a qualidade né, atlética dele. Ele é impressionante pessoalmente. Quando você vê ele lutando, você fica meio impressionado. E olha que meus olhos já são treinados, né? Quantos anos nessa brincadeira, olhando, vendo o lutador. É, mas ele me deu impressionado, o Maradinho. Eu acho que ele tem uma grande carreira pela frente. Mas eu acho que não podem... Aí é importante o Léo, toda a rapaziada que cerca o Malhadinho. Não fica falando do John Jones para ele. É óbvio, sem ter o ah. alvo. Ele tem que galgar passo a passo. Ele tem o, ah, o Jaizinho, é. ele tem o. É, é, tem gente na frente dele. Tem gente na frente dele. Muito, capacita, tem muita gente na frente dele. Tem que ir com calma. Ele é novo. Ele é novo. Ele tem que pensar. Eu acho que a galera tem que blindar ele. Os fãs podem falar o que quiser faz parte do tempero que envolve os fãs. Falaram que ele vai ganhar o John Jones, que ele vai ser o campeão do mundo, é legal pra caramba e daí falar mesmo, o brasileiro é apaixonal. É, é e é o fã, né? Tem que ser assim. Agora, ou malhadinho, ou malhadinho, ele tem que pensar step by step, porque ele pode atropelar o processo e isso ser ruim pra carreira dele. Ele, obviamente, ainda tem a vantagem de poder lutar em duas categorias, né? por mais que ele queira agora se desenvolver nos pesos pesados. Creio que o grappling dele, a forma de lutar, possa ser um diferencial, sim, na categoria dos pesos pesados. Eu acho que ele pode ganhar muitos caras bons, mas tem os caras ali na frente, são caras que têm um bom nível de wrestling, um bom nível de boxe e um bom nível de condicionamento físico. Então, ele tem que tomar cuidado, se preparar, luta por luta e pedir horas de voo não deixar a antecipar a euforia tomar conta dele. É a minha opinião como ex-lutador, como analista de luta, como treinador, como professor. É, já vi muita gente com hype alto cair. É, ele tem potencial, ele tem talento, ele me impressionou. É um garoto com, com condições reais de se tornar um dia campeão. Tá? Eu, eu, se fosse o treinador dele, o... o, o o mentor dele, eu, eu estaria na categoria meio pesado, para falar a verdade, eu acho que a categoria meio pesado ele ficaria bestial, é minha opinião, tá? Na meio pesado ele ficaria bestial, bestial, repito, tá? Num peso pesado ele pode estar bem, mas ele pode também ser frustrado por alguns lutadores. Tá? Então, é, é uma questão de escolha, o que ele escolher ali, sucesso para ele, boa sorte, tem talento é um garoto diferenciado é um é um dos pesos pesados é, é, tipo assim ele alegra os olhos nossos olhos a gente estava com uma deficiência de pesos pesados desde a era Minotauro Verdun né é, cigano ali a gente é, principalmente Verdun Minotauro cigano né a gente pô! Oh, pesos pesados né tops é, ei tops né top, boy, que fizeram, que marcaram história, né? Uhum. A gente tava ali com uma saudadezinha de ter um peso pesado assim, tão versátil, né? Como é, é, esses caras eram. E ele me parece esse cara. Né? Principalmente, assim, é, o último, o Minotauro e o Verdun, pra mim, são os dois maiores pesos pesados da história do nosso, do nosso MMA, tá? É, tipo assim, eu acho que o Maradinho pode galgar passo, ele pode chegar um dia a ser um peso pesado assim. Mas eu, eu, Carlão Barreto, análise de luta, desceria ele para os meio pesados, que eu acho que ele seria, vou repetir a palavra, bestial nos meios pesados. É, vamos
0: lembrar aqui para a galera, né, eu acho que você colocou com maestria, Carlão, o fã que é fã de verdade, deve ter, obviamente existe o nosso lado latino, né, visceral, de querer ver nossos ídolos, mas se você é fã de verdade, você tem que cuidar do seu ídolo, e a gente lembra a importância do Galgar ali os passos, passo a passo, até porque a gente está no momento de pesado A gente teve até momentos de pesados, né? Onde tinham muitos pesados meio que mais ou menos tal. A gente está no momento que o pesado está se renovando, estão aparecendo pesados bem duros. Olha aqui, ó, a gente tem na sequência: o Jailton está em 14 dos pesados. Em cima dele a gente tem o Alexander Romanov. Aí logo depois, 12, Cris décimo 11, Derek Lewis. Décimo, Márcio Tibura. Nono, Jairzinho Rosenstruck. Oitavo, Volkov. Sétimo, Sergei Spivak. Sexto, voltando aí de contusão em breve. cara duro, o não sempre fala. Tom Aspinal, inglês duríssimo. Quinto, Taito Ivasa. Quarto, Kurt Spade, melhor wrestling da divisão. Terceiro, Sergei Pavlovich. Segundo, Biotic. Primeiro, Ciril Gani, né, galera? Pavlovich. Então, a montanha tá alta. O Curse Spade
1: o Tom Espinal, uh, são caras bem duros, o Miotic, uh, pô,
0: são caras bem duros. Bem duros, né? Carlão, antes da gente entrar nas outras lutas, né? Eu queria também abordar um pouquinho contigo o Miotic, você falou o nome da fera aí, né, cara? É, pô, tudo leva a crer aí que será a próxima luta do John Jones, né? E, inclusive o John Jones já alfinetando, aí, ele falou, oh, meu irmão, é melhor você largar o corpo de bombeiros esse mês, se, eu fosse você, se a gente fosse lutar em julho, para você lutar <risos> comigo, você tem que se dedicar 100%, você ficar com essa vida meio corpo de bombeiro, meio atleta, você está ferrado. Né? Então botou já essa pilha o tio, que já, por outro lado, já respondeu é, é, para a TV americana dizendo que ele vai trazer Perguntas que o John Jones nunca viu e vai chutar a bunda do John Jones. Então, assim, a promoção já começou a ser feita. Né? Aí a pergunta. gente já, 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 do... já, já, já. gosta disso, é, né? É, a régua sobe.
1: Cara, é, o Miotic é um cara mais é, que usa muito mais a cabeça na luta, né? Um cara calmo, né? Ele vai cadenciando, tentando usar o box dele, o wrestling dele. Mas é a mesma coisa, o John Jones. O meu Tite é um ótimo lutador. Já vou logo colocando para que as pessoas entendam que eu respeito e admiro o meu Tite. Eu acho ele um peso pesado de muita qualidade, um peso pesado natural, com uma boa velocidade. É um peso pesado com boas defesas de, com boas defesas de queda. Ele, ele tem uma luta olímpica ali como background, bom box alinhadinho. Mas é um cara que às vezes é por falta de cadenciar muito, esperar muito. E às vezes ele né, não consegue performar com um domínio, com tanta eficiência. Eu acho que o fato dos chutes: o John Jones tem um chute lateral, o John Jones tem chute de agora, chute quanto né, o Riley really quer, é, low kicks. O John Jones tem o tip, o John Jones tem os cotovelos de encontro, o John Jones tem a envergadura ao seu favor, o John Jones tem a possibilidade de derrubar, ele derrubou o DC. Que vamos, vamos venhamos e convenhamos não existiu um peso pesado é, com a, o, a, a, as credenciais de wrestling do DC. Né? Duas vezes é, 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 Olimpíada, capitão da seleção americana, enfim. Né? Um cara condecorado no wrestling, a gente não sabe disso. Né? Tivemos aí bons wrestlers é, no peso pesado, mas no nível do DC, ele derrubou o DC, é, então, você sabe que o John Jones é um cara com capacidade para derrubar qualquer um. E, lembrando, não é o fato de você ter um bom background no wrestling que você não vai ser derrubado, porque é MMA. É quando você faz o mixer, das vezes, você se torna vulnerável. Por exemplo, o Miotic não é um cara que chuta tão bem, não tem um chute tão eficiente, com tanta velocidade, com tanto deslocamento de quadril. Né? Então, é... cara, você sempre que chuta, mesmo que ele tivesse todos esses requisitos de chute né, que são necessários de um striker tem é você quando vai chutar você fica vulnerável para queda né tanto que todo a gente quando fazia é, é, bloqueio né técnicas de derrubada a gente adorava quando a gente nós íamos juntar com caras de kickboxing de Muay Thai por quê? Porque a gente sabia que em algum momento eles iam chutar e a gente ia poder derrubar, né? porque o time de, de chute é bom, quando, ainda mais quando o cara chuta, chuta da média para cima. Aí é lindo você, para derrubar, você está tá focado nisso, bem treinado nisso no tempo, você derruba mesmo. Fica mais fácil derrubar. Né? Quando está de chute baixo, fica mais difícil, obviamente, mas média para cima é o que a gente quer quando você é um grappler e está lutando contra um striker. Dito isso, eu acho que o, o, ele vão, vai ser uma luta que vai ser definida aonde o John Jones quiser lutar. Para ser muito sincero, eu acho que o Steve Piotic pode trazer uma, uma luta longa, eu acho que ele não será sucumbido, ele não, terá, ele não será dominado da forma que o, Gani, que o Gani foi, eu acho que não, ele mentalmente é mais forte que o Gani, eu acho que ele mentalmente é um cara muito gélido, muito forte, muito preparado, o meu Tite,
0: já passou por batalhas, é maiores que o ganho. Lutou com o Verdun em Curitiba com 40 mil pessoas, né, Carlos? A e gente dando... lembra, e, e meu amigo, indo para dentro e lutando como se estivesse em casa, com um cara desse que luta no Brasil dessa maneira, tem um mental diferenciado mesmo.
1: O mental dele é forte, você bem lembrou isso. E, então, eu acho que vai ser uma luta mais luta, ele vai entregar mais luta, vai ser, o John Jones precisa de mais minutagem no octógono para vencê-lo mas o John Jones é um cara que vai oferecer perguntas e vai trazer ferramentas em qualquer área da luta para ele, porque não é, ele não é um expert na, na, na trocação, não é um monstro na trocação, não é um wrestler fora do, 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 do padrão, e o chão também. Então, eu acho que se você analisar ali, ó, é, o lutador ali, você vê que o John Jones é um cara acima dele, melhor do que ele. Obviamente, o, fa... o ponto é de ser peso pesado natural, o John Jones parece já está bem confortável na categoria, mostrou velocidade, mostrou controle de peso, controle, né? usou bem o peso. Para você manter um cara naquela posição ali, você tem que controlar bem seu peso, tem que saber jogar bem seu peso. Né? Ali, o... o tempo não favorece o meu título, tenho dúvidas sobre o seu queixo. 10 rounds de porrada com o comiê, 7 rounds com. Engano é muita porrada, é, muita porrada, é, tomou muita porrada já, também, por outro lado, a questão da absorção é uma coisa variável, e a questão também, é, também que leva um outro lado positivo isso, é a experiência que ele traz para o game, a experiência de ter lutado é, tanto com caras tão duros, que ele traz para o game, que ele vai jogar isso para cima do John Jones, com certeza, tentando neutralizar o John Jones, frustrar o John Jones, só que, Nesse jogo ali, o John Jones é um cara que pode surpreender em qualquer momento. Eu não vejo o Miotite surpreendendo, trazendo um jogo uma peça nova para o jogo dele. O que ele pode trazer novo? Melhorar o wrestling dele para derrubar mais? Mas, é, talvez. Ele pode melhorar o box dele? Talvez. Melhorar o chute dele? Pouco provável que ele venha chutando com eficiência. Pouco provável. É, o jiu-jitsu dele? Também acho que que Não. Então, eu acho que vai ser o Miotite treinado, forte, perigoso, como ele é, contra o John Jones motivado e estudioso. Só não, o John Jones não pode é, achar que é o rei da cocada preta agora. Tipo, ah, tá tudo bem, ninguém me ganha. Tem que estar treinando e externar aquilo que ele falou para essa luta. É estudando todo dia, é uma vitória por dia. Se ele continuar com essa mentalidade de uma vitória por dia. Né? aquela coisa de hoje eu treinei bem, amanhã outro treino, amanhã outro treino, paulatinamente, né? passo a passo, vai ser difícil ser de John Jones, vai ser muito difícil de alguém vencê-lo, pensando assim, friamente, se ele continuar esse cara estudioso, esse cara sedento, com desejo, com fome, cara, bater esse cara vai ser difícil, eu acho que, é, eu vou aqui só para terminar esse meu raciocínio, é, não existe ninguém batível, todo mundo pode perder um dia, isso faz parte. Vimos a Valentina Shevchenko perder, vimos a Amanda Nunes perder. Né? Cara, o João Jones pode perder? Pode, pode perder, sem dúvida nenhuma, ele pode perder. Eu acho, inclusive, que isso já aconteceu, mas oficialmente não, porque os juízes entenderam de outra forma. Tudo bem, mas ele motivado e ele focado da forma que está e o treinamento que ele desenhou para ele, que ele construiu para ele, para pegar esse cara vai ser muito difícil, muito difícil, vai ser uma missão muito difícil. Não vai ter que ser só habilidades físicas, vai ter que ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade muito, muito, muito poderosa para entrar na mente de John Jones e tirar ele ali um pouco do, da, da, desse altar, entendeu? E colocar ele nos os pés no chão. Vai ter que ser um cara muito diferenciado, não só fisicamente, tecnicamente, mas principalmente, vai ser um jogo mental, porque o John Jones entra na sua mente e ele gosta disso, manipular a sua mente, te usar como marionete. É isso,
0: 340 aqui, 344 conosco. Galera, vamos lembrar de dar o joinha, dar uma força para a gente, é importante para nós. Muita gente assistindo, pouca gente deu o joinha, é muito importante para nós aí a sua curtida. Tá? E, e um outro, uma outra questão né, que você tocou, muito importante, né, Carlão? É, eu pô, sou fissurado naquele Embedded, né? aquele programa que o UFC faz, e foi muito legal essa semana, cara. ver o velho John Jones, né, cara A gente vinha comentando nos tempos de combate ou nos bastidores, na confraria, aqui no Papo de Luta, as últimas lutas do John Jones, né o cara parecia que estava pô, meu irmão, lutando meio que na obrigação, e, e era mais um desafio, mas não não eram desafios que motivavam ele, Não né? uma reta, era um cara que, pô, ele sempre respeitou, mas era uma reta, era um brasileiro subindo, né, o último grande desafio ali que realmente você vê que treinou ao máximo foi o, 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 o Cormier, né, cara, que ele ia para dar uma surra, era pessoal, e faltava isso, e agora a gente viu esse John Jones de volta motivado, feliz, cara, semana do cara a felicidade dele nos bastidores atendendo aos fãs deu gosto de ver é o tipo do Embedded que vale vocês assistirem até ter no passado do evento cara ele mostrando a casa dele os quadros na parede a luva que o Anderson que é o lutador favorito deu para ele no Embedded de um em suma posto isso cara é um assunto que é importante a gente também trocar uma ideia que os fãs pedem muito a gente é a questão do Gold, né, cara? que eu, eu, sou, eu sempre reclamo que, pô, toda semana aparece um Gold novo, mas um Golte novo e todo mundo já começa, é Golte na última é mas, cara, quando o Jones luta e sobe de divisão, e ele, que na minha opinião e na sua, já era o Golte, né, cara, é, nós dois concordamos nisso, o cara sobe, ainda pega o cinturão dos pesados com a finalização em um minuto, né? Ele indiscutivelmente essa discussão tem que ser feita e a gente tem outros três grandes nomes, né, que são colocados nessa posição de acordo com as preferências por exemplo, eu, eu recebi aqui o Macarrão ele continua achando o Anderson na opinião dele é o Gold, né. você tem alguns, por exemplo, o Luciano considera o Dimitrios Johnson ali também entre os top 4 dele é, o Fedor né, tá na preferência de muitos o Jorge Sampierre também e o próprio John Jones, né? Que é, pô, por tudo que a gente já falou, uma unanimidade para nós dois aqui, pelo menos, né, cara? Aí eu até é. te coloco algumas questões, né? Quando eu, tra... eu tinha um blog lá no UFC e eu estava escrevendo sobre isso, eu criei um quadrinho que eu queria até debater contigo aí, se o Léo puder jogar, que são algumas características que, pô, Gold é uma coisa tão séria que eu acho leviano você falar em Gold sem mostrar a complexidade que é ser o gold, né, cara? Então, eu até coloquei, na época, nesse quadrinho, coisas que eu achava importantes para você pontuar no gold. Você dá nota de 1 a 10, por exemplo, para o wrestling, para a técnica de solo, para o striking, número de defesas de cinturão, nível dos oponentes, a genialidade, por exemplo, do atleta, eu coloquei como peso 2, o jogo mental, é que é uma coisa muito importante, que o pessoal às vezes não avalia o risco se colocar em risco o cara para ser gold não adianta o cara ser gold ficou ali na zona de conforto o Anderson Silva foi pegar o Daniel Cormier mesmo né aí a gente vê o pô, próprio o Sam Pierre aí o cara foi é, subiu divisão né e a gente tem agora o John Jones também se colocando em risco aí indo lutar nos pesos pesados né então são questões não precisa nem botar o quadro não Léo eu já falei a, a as questões aqui, eu queria só abordar isso com o Carlão, como é que ele vê, quais as questões que na opinião dele são os diferenciais aí, e a subjetividade de se escolher o um Gold também.
1: É, é o, o Gold né, é um assunto bem bem delicado, né, porque envolve algo que é preferência, né, eu, tenho, eu sempre coloquei minha lista ali, já divulguei umas oportunidades, minha lista dos 10 maiores, tal, na minha opinião, é, mas, mesmo assim, eu entendo que existam pessoas que discordem disso. É, não existe uma verdade absoluta, certo? É importante colocar isso. Cada um vai ter sua opinião e suas ponderações. Você colocou alguns critérios muito importantes, mas eu tenho outro critério que eu uso também para poder avaliar, é o quanto aquele estilo ou aquele lutador impactou a geração dele ou as gerações que vieram atrás dele, né? É, o quanto esse cara impactou? Quantas pessoas A imitavam ele? São
0: na caixa de ferramentas chamada é, MMA. Exatamente. quanto ele impactou?
1: É, o Fedor, ele impactou? Impactou. O Fedor foi um cara impressionante. Uma década dominante. Lutou com os maiores pesos pesados da época. Dominou os maiores pesos pesados da época. É um cara que vencia com propriedade. nocaute, nocaute técnico, finalizava. É um cara que impressionante. Mas ele, as pessoas começaram a lutar como o Fedor? Não. Não. As pessoas continuavam lutando nos seus estilos ou na, na forma de lutar. O Fedor tinha um, um estilo particular de lutar. E, mas ele impactou. Para mim, o maior peso pesado de todos os tempos. Só que vou pontuar. É, o Anderson Silva. Genial. Né? Se desafiou em várias oportunidades. É, não conseguiu performar depois da forma que performou depois da lesão, eu acho que foi no nocaute. Para mim, eu acho que o nocaute foi mais impactante, que a partir dali ele nunca mais conseguiu performar como outrora. Aí depois veio, obviamente, o, a lesão, que foi terrível, mas sempre tentou fazer ou sempre fez lutas interessantes é, impactou uma geração, sim, as pessoas imitavam o, John, o, o Anderson Silva, até no short, até no short, que você via de eventos nacionais, até internacionais, com os caras com short, igual, igual, igualzinho do, do amarelo com preto, do Anderson, impressionante. O estilo dele, tentar chutar, igualzinho, brincar, fazer aquele negócio, muita gente imitou, ele trouxe um impacto real no mercado, as pessoas começaram a tentar imitá-lo. lutar, Alguns com, com talento e outros não. <risos> Mas tentaram imitá-lo. Joy Saint-Pierre trouxe um impacto real para o mercado? Trouxe. Porque a forma dele lutar, dele pensar: olha, se o cara vier para cima de mim muito bom em pé, eu vou derrubar ele. Vou usar o wrestling o jiu-jitsu para neutralizar. Se o cara tiver um wrestling jiu-jitsu bom, eu vou trocar em pé com ele. ele então ele, ele se moldou ali de acordo com o game. Então ele foi trazendo uma leitura de um QI de luta para o MMA diferenciado. Ele impactou a geração. Né? Vários caras começaram a tentar lutar que nem ele e se comportar como ele e impressionar. E, e ele trouxe algo impressionante para o game, que as pessoas faziam, mas não dava tanta importância, que era o atleticismo. Ele era um cara extremamente atleta e trouxe isso para a mentalidade dos lutadores, posterior, que, posteriores a ele. Se dedicarem à preparação física, à parte motora, à parte é, 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 de condicionamento físico, tanto quanto a parte técnica e a parte mental. Ele trouxe isso para o game. Então, ele trouxe um impacto muito forte. O Dimitrios Johnson. Ele foi dominante na divisão. Um, acho que nove de defesas
0: de cinturão ou dez?
1: Agora o, me perdoe. É
0: o o, o Dimitrios Johnson foi, foram, foram onze defesas. De onze,
1: onze, onze, me desculpe. Onze de defesas de cinturão. Foi dominante na divisão dele. Dominante na divisão dele. É. Se testou, é, é, é um cara que trouxe ali para o game algo novo, né? foi tão dominante. E o outro que é o John Jones, cara, que ganhou só ex-campeões, diga-se de passagem, de uma forma... De duas, de duas gerações fazendo, distintas. Fazendo parecer muito fácil. Ele ganhou caras como o outro, como o como Vitor Belfort, como... O, o, o Matida, pô, sabe? Impressionante o cara. Ah, mas ele tomou um susto aqui, o um susto que ela tomou, sem dúvida, mas se recuperou e foi lá e, e dominou e venceu como total propriedade. É, cara, fez o que fez com o Daniel Comier, sobe de categoria e no o Ciro que é um dos caras mais temidos, dos pesos pesados, um dos, mais, um dos mais respeitados, dos pesos pesados, apesar de não ser um cara tão experiente, mas é um cara com, com uma luta, uma técnica refinada, ou, como diz o André, um bailarino da porrada, né? um cara que se move com uma, uma destreza, com uma leveza, um cara eficiente, que tem finalizações no seu cartel. É, enfim, aí tem a questão dos oponentes, que a gente tem que colocar, tem a questão... Da época, né? E como o impacto que ele trouxe, a questão das definições, aonde esse cara lutava melhor, em que posição, é, em pé, no chão, onde ele finalizou, quem finalizou mais, nocauteou mais, deu mais precisão, quantas vezes ele, ele tem, e aí são várias ponderações, né? Eu acho que com essa, esse retorno após três anos parado, aí é um ponto importante para mim, né? Definir ele como gold, como o maior de todos os tempos, para fechar e para. Arrematar aqui foi o fato de ele ficar três anos parado. Porque o cara domina uma divisão, domina uma divisão, ele vence uma divisão, é o campeão absoluto da divisão, aí ele para. Para, retorna na divisão de cima e ganha o, o, o número um da categoria, que poderia ter sido, que poderia ser o campeão da divisão. Um detalhe ali, ele poderia ter sido o campeão, ele poderia ter vencido o temido Franço Enganou. Ele poderia ter vencido o Ganu. Não é ou não é? Se ele não... A luta estava muito equiparada, se não, ele não vai naquela chave, naquela chave de pé, ele poderia ter vencido a luta. Na né? altura do campeonato ali, ele poderia ter vencido a luta. O engano teve, teve, teve ali também o, 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 a inteligência ali de fazer um movimentos de, de ir para cima. Foi bacana também, que acabou valorizando e a partir daí ele ganhou, mas ele, ele cometeu um erro ali, não era o momento dele puxar e tentar deixar de pé de calcanhar ali que ele pensou em fazer, mas de qualquer forma, passado, ele poderia ter sido campeão, ele tem, ele tem predicados para tal, mas o John Jones foi lá e fez parecer muito fácil, ele dominou ele de uma forma muito fácil, né? talvez uma das performances mais tranquilas do John Jones, se não for a mais tranquila, a gente pode depois fazer um retrospecto aí da carreira dele, das vitórias dele, talvez tenha sido mais tranquila, é, então, eu não tenho muito é, é, o que discutir. Ele, para mim, é o gol. É, aí é uma coisa importante. Eu, antigamente, é, Marcelo, amigos aqui do, do, do Papo de Luta, eu ainda colocava um outro requisito também, que era a, a, a conduta marcial desse cara. É por isso que é o meu... Era a minha dificuldade em, em admitir o John Jones como Gold. Achava ele a melhor síntese do MMA, mas para mim, Gold tinha um, outros aspectos também que envolviam a questão marcial, a questão da postura marcial, a questão da, minha, da filosofia marcial. Mas aí eu estaria eu estava eu, eu privando um cara genial de se tornar um maior. Né? Eu estava colocando ali algumas, algumas questões. É, pessoais que não, não seriam justas, então a gente tem que dividir, dividir o atleta, né, o, at o lutador da pessoa, a gente não pode colocar, né? é, porque eu sempre coloquei isso também no caldeirão, hoje hum, eu mudei um pouco a minha visão para fazer uma análise mais técnica, mais fria do Gold, eu todos os requisitos que o Alonso colocou são válidos, e eu coloco ainda o impacto que ele causou no meio, atletas que começaram a mudar o jeito de lutar por causa daquele cara, atletas que começaram a imitar o jogo daquele cara, e as ferramentas que ele trouxe novas para o game, que mudaram o estilo do jogo, eu acho que isso é um ponto importante para colocar também nos requisitos para um gold e o John Jones fez isso, tem feito isso, de mostrado como é que você pode se comportar dentro do cage, como você pode variar ali para onde você vai lutar, os chutes no joelho, ninguém dava aquele chute no joelho, um ou outro pontualmente, aí começaram a dar, os outros cotovelos, ele começou a dar de uma forma muito eficiente. Então, com certeza, ainda mais depois dessa performance de alto nível, eu colocaria ele como gold. Eu, eu, poderia, eu, eu, eu poderia ficar colocando número 1, um, número 2, número 3, número 4. Mas eu não vou fazer isso, não. Tá? O Dimitrios Johnson, para mim, é o último da lista. Que você colocou, é o último da lista. Eu, eu sou fã do Dimitri Johnson, do Mike Mouse, mas eu não acho que ele seja, é,
0: esteja no nível desses outros lutadores. Eu acho ele muito bom... Já... Até porque, com todo o respeito, né, Carlão, o grau de competitividade é um quesito é. que tem que valer muito ponto, e é. o grau de competitividade ainda não dá, né? quer dizer, pessoal, na geração dele não dá para você comparar com esses caras aqui, por exemplo, olha os nomes aqui que o Pedro Rodrigues está colocando, um Rampage, Belfort, Glover, Liotto, Comier, Gane, de Evans, quer dizer... É. É... Né? São, é. são realmente lendas, campeões de gerações distintas que o cara venceu, né, cara? E o próprio Anderson também é. foi testado. Eu, por... eu, eu
1: colocaria aí, o, na, minha, na minha opinião, primeiro eu colocaria o John Jones, o é, segundo Fedor, o terceiro Anderson, o quarto GSP. O terceiro GSP, é isso? Primeiro Jones... Primeiro Perdão, jones, primeiro segundo, jones fedor. segundo fedor terceiro o anderson quarto jespí e quinto é, eu colocaria o Dmitry Johnson.
0: quarto jespí boa fechou Maravilha, e ali e, mas,
1: mas todos os outros tipo é, o, o, o john jones o, o, o fedor ali depois anderson e jespí para mim eu colocaria esses assim os maiores assim é, os quatro maiores, assim, esses caras são diferentes. Esses caras impactaram uma geração, gerações, entendeu? O Fedor impactou, porque todo mundo temia o Fedor. Ele ficou dez anos aí, né, dominante. Lutou com os maiores pesos pesados, venceu os maiores pesos pesados da, da época. É, foi um cara que trazia... Você tem uma aura de campeão impressionante. Você ficava perto dele, você sentia a aura de campeão ali. Quando ele chegava, ele impactava as pessoas nesse aspecto. O estilo dele, as pessoas não absorveram tanto naquela época, não foi tão absorvido, não tinham tantas cópias dele assim, pessoas tentando imitar o jogo dele para performar como ele, eu não vi isso naquela época, eu não vi nenhum lutador se destacando assim. O Anderson impactou, muitos imitaram ele, o GSP também, e o John Jones também, são caras que as pessoas imitavam. O Dmitrius Johnson, não, não vejo, ele não tinha um estilo tão diferente, né? Assim, ao ponto de trazer uma mudança na categoria, todo mundo querer copiar ele ou usar os mecanismos dele, né? as ferramentas que ele usa. Não vejo. Ele é, ele é eficiente, é um ótimo lutador, é, mas, tipo assim, esses caras que eu falei ali: é, John Jones, Fedor. John Jones,
0: Fedor, Anderson, Anderson, Jsp e Dimitris por hoje, por é o, o senhor, Maravilha, é, vamos.
1: É, Mel, mas, Porra. gente, você pode mudar aí, tá? Chacoalhar é, e isso mudar
0: aí, tá, isso tá bem. Isso aí, galera, é o que a gente falou no início, né? De acordo com aquela tabela, você dá uma pontuação maior para um critério que, de repente, o Carlão não dá, entendeu? É assim: o que é difícil, é, a galera tá querendo colocando aqui outros nomes. Se a gente for começar, por exemplo, a botar o Cabib na jogada, o Cabib. Né, um cara que aí, quando chega naqueles critérios ali, né, aqueles três critérios iniciais são muito importantes, que é o striking, grappling né, e wrestling. Poxa, o Khabib, quando você coloca ele ali, ele tem uma nota bem baixa no, no critério striking, né, cara? Aí eu acho que, apesar dos números incríveis, ele tem uma outra questão também que eu não acho justo colocar ele nessa lista, foi o fato de não passar de, de, de cinco, seis defesas de cinturão. Né? para ele entrar nessa lista, o cara tem que ter feito no mínimo ali nove defesas de cinturão para você entrar nessa lista de maior de todos os tempos o Khabib poderia entrar poderia né mas ele resolveu parar antes quer dizer ele se ele se testou 29-0 e tal mas eu acho que essa questão de defesas de cinturão é diferencial e você tem que ter no mínimo ali né cara uma nota sete nas três possibilidades uma outra coisa que o Carlão é. falou aqui na, na, nas três áreas né que é o striking grappling e o, o, o Ress. Uma outra coisa que o Carlão falou aqui, que é muito legal no off, antes da gente entrar no ar, galera, é que, por exemplo, o JSP, né, o Jorge St-Pierre, é um cara que ele não tem, como, por exemplo, John Jones e Anderson, um nota 9 em algumas áreas, mas ele é um cara que ele é bom em tudo, né, Carlão? E tem uma coisa que traz para o jogo que é muito importante foi o primeiro a trazer isso, que é a questão do atleticismo, que é um diferencial para o esporte, né, cara?
1: Sem dúvida, ele, ele fez a galera pensar em treinamento, ele, ele fez a galera pensar em treinamento, em, em, em dar mais importância à preparação física, porque era algo que ele cuidava muito, era a preparação física dele, ele, ele, ele trouxe para a galera, ele trouxe, ó ele, ele fazia ginástica olímpica, ele fazia uma de coisa, cara, para trazer para o jogo dele uma melhoria, ser mais explosivo, mais flexível, mais rápido. Ele trouxe para o jogo muita coisa, muita informação. A preparação física dele foi importante. A visão dele sobre um atleta perfeito, ele trouxe de outras modalidades e jogou para o MMA. E aí nego pescou e falou assim, epa, ele está certo eu preciso cuidar da preparação física, eu preciso ser mais cientista no que tange a preparação física, e começaram a buscar preparadores físicos melhores, e começaram a evoluir nesse aspecto, serem, serem, se tornarem maiores atletas, então ele trouxe um impacto real para o esporte, né? isso aí, não tenha dúvidas. O, o Habib Nurmagomedov é, é, é um cara que está ali, ele poderia tá, entrar na lista, mas é como o Alonso falou, ele defendeu poucas vezes o cinturão dele, ele não fez super lutas, ele poderia ter feito é, ele, 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 ele ficou devendo, assim, tipo, ele, ele é um cara magnífico no que tange a resultados, né? Não tem o que falar. Ele até
0: trouxe uma coisa importante para a caixa de ferramentas que é o ni control, né, claro, é Que muita gente está fazendo agora, que é o KC, que é o Kabib Control, que é aquele ni control. Sim, sim, ele trouxe, mas, trouxe para o
1: game. Né? Trouxe, ele trouxe para o game. Ele trouxe para o game, sim. Trouxe para o game eficiência. Na verdade, uma, ele trouxe uma roupagem do que nego já fazia, né? É. Ele trouxe mais domínio. O nego fazia muito scramble, né? que a movimentação, ele... Não, é aqui que tem que ficar. Né? Você não precisa pegar as costas. Você não precisa passar guarda. Você pode ficar aqui e acabar com o cara. Ele trouxe isso. Né? Ele trouxe esse jogo aqui. Né? O Father's Plan, né? o jogo aí que o pai dele né? trouxe esse jogo e ele foi o representante do negócio. Ele é demais, muito bom. Mas eu acho que ele, precisou, ele precisava... Ter se testado mais, lutado com alguns lutadores que ele não lutou, é, é, colocado mais à prova, entendeu? Eu acho que ele é, optou é, por parar. Fazer uma super que... luta
0: com um cara de 77, de repente, ali, pra de falar, quer entrar entendeu? na lista dos maiores de todos os tempos? Pega é, o, o campeão de faltou, cima, vamos ver como é que tu sai. Faltou né? ele
1: enfrentar um cara do 77, entendeu? Se desafiaram com um cara de 77, pegar um Camaro Usman, por exemplo. Vamos ver. Pegar um cara desse sacou? Faltou, faltou sim, na minha opinião faltou, ele é genial, é, no, no, que, no que ele se propõe a fazer, ele realmente é diferenciado, um atleta de muito, muito, muito eficiente, resultado lá na alta, alta performance, mas eu acho que ele, ele bateu na trave ali para ser gol, bateu na trave ali para ser um, um entrar no hall dos gols, porque a gente pode colocar vários caras aqui, gente, a gente pode, aí é, 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 é gosto, por exemplo, é, aí pode até que é uma polêmica mas não é vamos, um impacto criado é, lá atrás tá vamos né? na época do, que a gente tem hoje do MMA moderno aí tem que abrir a mente não pode ter a mente fechada tem que abrir a mente tá abre a mente pensa qual lutador trouxe maior impacto para o esporte de combate para o MMA o cara que trouxe maior impacto as pessoas não entendiam muito o MMA ainda não estava se formando o esporte era um confronto de estilos. Tivemos muitos lutadores bons, mas um lutador mostrou para todo mundo como era o caminho. E esse caminho foi, é um caminho que, se você não usar esse caminho, você não consegue ser campeão de MMA. É simples assim. Por mais que você Royce seja. Grace. Bom... Royce Grace. É ou não é? Era um cara Royce. que nem, nunca foi o melhor da família Grace, diga-se passagem, nunca foi o melhor da família Grace, mas foi o cara escolhido para estar naquele lugar e aproveitou a oportunidade como ninguém. Ele demonstrou a eficiência do jiu-jitsu como ninguém é, 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 entendeu. E, e a partir dele, a partir do Royce, que se abriu o mundo, a mente entendeu. Opa, esse jiu-jitsu aqui tem que ser colocado junto com o wrestling, junto com o boxe, junto com Muay Thai, para se formar um cara melhor. Epa, esse jiu-jitsu, sem esse jiu-jitsu jiu aqui, eu não vou conseguir performar. Os, os strikers, os wrestlers, falam assim: Cara, sem isso aqui eu não posso performar, eu vou lá treinar. É, e, e, então, é, hoje não existe um lutador que queira ser um campeão de MMA, que não treine jiu-jitsu. E isso em decorrência dos resultados que o Royce teve no futuro, ah, no passado. Então, o futuro, ele é um cara que, que contribuiu muito para os dias atuais. Ele contribuiu muito para o futuro que veio se transformar no MMA e no esporte completo. Então, se você pensasse assim, cara, o Royce foi um cara que trouxe impacto real na história do esporte. Dito isso... Eu não vou entrar nesse aspecto, entendeu? O Royce foi um cara que trouxe muito um impacto muito. real na história do esporte. Ponto. Resultado e é, com uma contribuição né, ímpar para a história do esporte de combate e para o MMA em especial. Agora, a gente falar do escritório e dos critérios que foram colocados striking, grappling. É, 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 é. A parte mental, a parte do atleticismo, resultados, defesa cinturão, desafios, né? oponentes que você enfrentou, entendeu? É, é, é. Você conta, quando você, é, você os seus adversários contam muito da sua trajetória, né? Então, no caso, pô, cara, não tem o que falar, né? Esses caras que a gente falou aqui são caras realmente diferenciados. No Magomedov poderia ter entrado nessa lista se tivesse continuado a lutar. Era um cara que tem os prediscados para tal, mas não quis, por livre espontânea vontade. E vai ficar sempre no imaginário da galera. Alguns vão colocar eu ele como tá gol, outros não. Agora, o John Jones, é, eu acho que não tem muito o que discutir em relação a esse cara.
0: Maravilha. Já estamos chegando a quase uma hora de programa hoje, mas valeu a pena, que foi muito legal. A gente ainda está no John Jones. Mas ainda estamos a... no John foi... Jones. Ainda Caraca. estamos no John Jones, vamos? Mas vamos para as lutas, né, cara? Que esse evento foi demais. E vamos começar é. falando com a Zebra. Eu até te perguntei, né, Carlão? Semana passada a gente nem entrou tanto no assunto que a possibilidade era tão remota, né, cara? Que até no Pitacos ali você falou, pô, tá seis para dois, se eu não me engano, a Valentina com a Graça. E eu até falei, Carlão, se a Valentina vencer a Alexa... A Alexa Graça vencer a Valentina... Vai ser uma zebra maior do que Amanda e, e Juliana Penha, né? Aí você, eu nem lembro que você respondeu, né? Você ficou até assim. Falei que vai ser o
1: mesmo calibre.
0: Mesmo calibre, o mesmo né, calibre.
1: cara? E foi, né? É, e foi. E foi. Foi foi é, uma, uma, uma vitória incrível do Alexa Graço. Eu acho que trouxe uma, uma, um tempero para a categoria. Ela que é, foi, sim. Trouxe um tempero, né? Ela é uma menina muito boa, ela veio evoluindo, uma, uma boa lutadora. É... A Valentina errou tecnicamente, não preciso nem falar, né? A Valentina cometeu um erro muito, muito básico ali, sabe? Que. que... Eu, 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 eu tenho uma leitura, tá? A Valentina não é uma lutadora é, arrogante, de forma alguma, ela não é, pelo contrário, ela é uma lutadora assim que parece ser muito humilde, muito centrada no que deve fazer, muito centrada no trabalho dela, ela é uma lutadora é, arrogante, já ganhei, já ganhei, pelo contrário, você vê pelas entrevistas dela, pela forma dela, dela se posicionar, que era uma lutadora é, é, muito focada, né? mas ela errou naquele chute, não era o momento daquele chute, não era o momento de chutar, ela não podia ter chutado daquela forma, naquela distância que ela estava, é, eu acho que ela, ela acabou abrindo brecha para o que ocorreu, ela sabe disso. Ela sabe disso. Ela falou disso na na, na conferência de, na, na entrevista pós-luta lá no Cage, falou, pô, não era, não é, foi um erro meu, eu tava vencendo a luta aqui, foi um erro meu, eu tava vencendo o quarto round também. Ela perdeu o primeiro round, a minha pontuação, me venceu os dois outros rounds. E tava vencendo aquele round quando cometeu o erro técnico. Aí eu, eu por que que eu falei negócio da arrogância? Porque é ela estava tão confiante, aí que não é uma arrogância de não me entendam mal, não me interpretem mal. Eu vou tentar usar palavras aqui para poder externar minha linha de raciocínio. Ela estava tão confiante ali, se sentindo já confiante, não tava mais. ela estava começando a entender a Alexa Graça. Ela no início estava um pouco perdida, primeiro round, a Alexa conseguindo conectar os golpes nela, ela perdendo, ela perdendo o golpe, ela não estava achando distância. Mas no segundo e terceiro, ela viu ali o, 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 a parte de wrestling de queda como um caminho para vencer e ela estava indo comendo pelas beiradas. Ela falou assim: pô, preciso manter meu cinturão, vou comer o Miguel pelas beiradas e vou minando ela para acelerar no final. E, só que ali ela deu um apagão, entendeu? Porque a distância para dar aquele golpe, né? É, é, você precisa de distância, é um golpe de alongado, né? um golpe oriundo do, do, do Karate, do Taekwondo, né? Os dois têm esse golpe. Karatê muito forte nesse esse golpe, e, e, e é um golpe que você precisa dar uma alongada, né? É o spinback kick, né? Para alguns americanos gostam de falar, mas eu depois eu vi a, a nomenclatura, o professor Rogério Gavaz, um Karateca, grande amigo, até me diz o nome do golpe correto para falar para vocês que é um dos golpes mais perigosos, O John Jones, o John Jones usa, o Colon McGregor usa também. É um golpe muito bom do Karate, oriundo do Karatê, basicamente. Como a teve em Okinawa, que é a terra do karatê, né? Eu acho que ela treinou muito esse golpe lá. Ela já usava esse golpe, tanto que a própria Alessia Graça falou: ó, ela já usa. É o guerri, o Shiruguiri. O shiru guerri. O Tá? É um golpe é, muito usado no MMA. Muitos atores usam esse golpe. Pegar, pegar o calcanhar aqui no, na, aqui no estômago, né, um golpe pesado, que serve para você afastar o golpe ou, ou para você machucar mesmo. Depende da velocidade do, do encaixe dele. E ela não era o ângulo para usar. Ela usou a menina chegando ali, muito próxima. Eu achei que foi um erro técnico dela. E ela mesma admitiu. Olha como ela está mal, tá mal posicionada. A menina muito próxima. A menina já tinha oh, estudado isso. Uhum. A minha já tinha estudado isso porque falou isso. Falou assim, quando ela dá esse golpe, ela dá um erro. E aí eu vou me aproximar e pegar e ir para as costas. Foi o que ela fez. Ela treinou. Então, ela, você é o que você treina, né? Ela falou que inúmeras vezes esse golpe o bloqueio desse golpe, a antecipação, e como a Valentina não deu o golpe com tanta velocidade, não deu o golpe com o alinhamento correto para fazer o, o, o encaixe do chute, ela, ela acabou chegando rápido ali, né? ela estava preparada para aquilo, viu a oportunidade, e aí, meu amigo, quando ela pegou as costas, ela não deu oportunidade da Valentina, ela pegou no queixo, ela pegou no queixo ali com pressão, e é como ela encaixa certinho ali o mata-leão, ela botou a vida dela nesse mata-leão, amigo a Valentina, você vê que a pressão foi toda na, na maçã do rosto da Valentina, não foi não, nem pegou Ficou assim Ficou na... branco, meu
0: irmão, quando, quando é. soltou, você vê que o sangue não estava irrigando ali. Não estava irrigando, você vê a pressão, porque ela pegou
1: queixo, pescoço, tudo, né, ela fez ali a, a, a constrição, né, pressão do ombro, né, fechando o ombro todo ali, botando uma pressão brutal no queixo, e aí não tem jeito, a Valentina teve que eu, eu, bater ela conseguiu uma vitória com V maiúsculo, uma vitória espetacular, quebrou a banca. Teremos uma revanche imediata, é óbvio que teremos, porque a Valentina é campeã dominante da divisão, mais do que justo, como a própria Amanda Nunes teve, teve a revanche contra a Juliana Penha. Veremos na, na, na revanche se foi um ato falho ou se teremos uma nova rainha.
0: Exatamente, é, essa é a questão, né, vamos... Mas realmente está de parabéns a graça. Pô, vi uma entrevista dela, se não me engano, foi até com o Diagão Ribas, que está aqui com a gente hoje, a Jefaite, ela falando português. Pô, impressionante, a simpatia, falando português bem, dizendo que vai pegar a faixa marrom de jiu-jitsu, que, que ela treina muito de Brazilian Jiu-Jitsu, mas, pô, a menina realmente uma humildade. Quem diria, né, Carlão? Eu falei aqui com o macarrão no, no Depois do gol. Quem diria o México com dois cinturões do UFC, né, meu irmão? Quando é que a gente é. imaginou ver isso? É, e um, o um interino, né? É, é verdade, exatamente. <risos> e ainda é. tem, Quer dizer, são, são três, né? Então. É, o E aí, Rodrigo. É verdade, rapaz. Pô, tem três cinturões. Porra, é dois, Brasil, não. dois lineares, exatamente, cara, meu Deus do céu, México é a maior é, potência é, do MMA é, hoje, é a globalização, cara, é a globalização, é, cara, é a globalização, o esporte
1: aqui. crescendo muito, né, cara, a África, né, que a gente tem campeões africanos, campeão australiano, cara, é, Cara, campeão russo, campeão australiano, campeões brasileiros, enfim. É, 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 é isso. É global. É isso. Os americanos são quantos cinturões? O John Jones.
0: Que com, quer ver? Deixa eu botar aqui né, divisa, na divisa na categoria. Aí. No é feminino, tudo. eles não têm nenhum, né, cara? No feminino. Feminino tá pra graça. China, México. China, China, dois do Brasil e um do México, né? Aí no masculino, já Jamarral o rio. É o campeão ah, é, do meio pesado é. americano. A gente João tem o Brasil no médio. Leon Edwards em Inglaterra. Slama Kachev, Rússia. A gente tem no Pena, Austrália. No Galo, nos Estados Unidos. Mosca, Brandon Moreno. Ah, não, é, o, 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 é o, o Jardim Jardim, Jardim. Jardim. Então são dois. É o Aljamã e o Jamaral. Beijo. o, o pô, João, pô. João o Jones. João Jones. João Jones, porra. tá esquecendo Deus. o cara, bro? Caraca, <risos> rapaz é verdade, que, é. rapaz, a dança de cadeira tá tão grande, que você vai <risos> esquecido esse terceiro, quer dizer, a gente tem México com três, Estados Unidos com três Brasil com três, né? É. dois da Amanda e um do, do Poitão porra, nunca foi tão equilibrado o negócio, equilibrado, né? China cara. com um, porra Austrália com um, pô, meu irmão o negócio tá loucura, bonito né? globalizou isso, geral né? mesmo
1: muito bacana, e vamos muito seguir bacana. então.
0: Vamos falar agora aqui do da outra luta que você já comentou, né, cara? O Hakimonov com o Geoff New humanizou. Eu acho que o André colocou muito bem na transmissão, fazendo a comparação ali com o que vinha acontecendo com o Durinho, né? O Shimaev, já considerado um ser acima do bem e do mal, imbatível, o durinho foi lá e humanizou o cara. Falou como disse você. Se sangra, pode morrer, né, meu amigo? E o, Exatamente. O Geoff Neal, meu amigo, botou umas mãos ali no Raquimonovi, que o bicho quase sentou.
1: Quase, quase quase, sentou, cara, quase. É, foi isso, humanizou o cara, meu irmão, mostrou ali, ele sangra, entendeu? Mas o cara é duro pra caramba, né? Raquimonovi, é. o como queira, porque também... Ele é um cara duro pra caramba, é um cara muito bom, muita qualidade na luta em pé, de solo. É um cara grande pra divisão, olha a diferença ali. É um cara grande pra divisão, mas é um cara que tem falhas, tem brechas no jogo dele, entendeu? Tem brechas no jogo dele, meu irmão. Vamos ver. Agora subiu ali o nível da prateleira, subiu um pouquinho. Vamos ver qual, qual, qual será o próximo desafio, quem vão dar para ele agora? É, mas a brincadeira está tá piorando, tá ficando mais difícil. Tá vindo padrões mais bem preparados, com mais qualidade, com, entendeu? Então, vamos ver o que esse cara é feito, né? É, 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 se ele vai chegar a ser campeão. Tem potencial para ser campeão? Tem, tem, porque ele achou uma saída ali, ó, isso foi legal. A forma Caramba. que ele venceu ali, ele achou uma saída. Ele viu que o negócio tava ruim, achou uma saída. Isso mostra que é de luta, isso mostra uma diferenciação de entendimento do
0: game, né? Ele viu, ó, eu preciso arrumar uma saída. Uma vontade absurda, né, Carlão? Um lutador, um ser humano, um ser humano ali normal, né? Um cara que estivesse dentro da linha da normalidade, depois de uma guerra de dois, dois porra, 15 minutos de guerra, o cara ia falar, meu irmão, tá bom pra cacete, ganhei por pontos. Esse cara é uma pedreira, eu quase sentei. Mas o que, que faz o diferencial do campeão? Não tá bom eu tenho, pô, meu irmão, todas as minhas lutas foram decididas por finalização nocaute, eu quero continuar assim, eu vou buscar isso até o último segundo de luta, e ele foi buscar a finalização terceiro round, né, o Joe Finil já, o espírito saindo ali, e ele foi buscar até o final e conseguiu a finalização, é. aí você vê que o cara é diferenciado, né?
1: Sim, não, ele é diferenciado, um cara com potencial real, muito talento, mas mostras ali algumas falhas, que eu tenho certeza é. que ele, ele, ele vai corrigir ali, ou pelo menos vai buscar corrigir para as próximas lutas, vamos ver na próxima luta dele quem ele vai pegar, né, e aí a gente Estou vai falando aí do Colby,
0: real. cara, alguém falou na press conference, ele pediu assistiu. acho, não foi? É, parece que ele pediu e o Dana falou, ó cara, o Colby tá numa fase agora que tá aceitando tudo, disse que pode ser o Colby, o Durinho já treinou com ele, né? os dois estavam treinando juntos lá na Kill Cliff, Durinho é o quinto, vamos lá, Acima dele, quem é que nós temos? De o sétimo. Obviamente, ele sai do nono para o sétimo, vai pegar o lugar do De Elfnil. E aí a gente tem acima dele Stefan Thompson, Gilbert Durin é o quinto, Belal o quarto. Kamizat Timaev sai e vai para os médios, já está definido isso. Kobe é o segundo e Camaro Usman, né, cara? Então vai ficar ali entre, entre realmente o Kobe. Belal, Durinho e. e o... é. Eu acho que o Stefan Thompson não, não vão... Não, não, vão não, não.
1: Acho vai. que o Stefan Thompson já, já foi. Já deu o que tinha que dar. Eu acho que não é uma luta, pra, não é uma luta que vai trazer para ele a dificuldade real. O Stefan Thompson é bom, mas já foi decifrado ali. Já foi, já foi mapeado. E não está no seu auge, né, para falar a verdade. É, agora, é, Belal é um cara crescendo, que está evoluindo. Uma luta duríssima, o durinho. Idem. É, o Kobe Covington é um ótimo wrestler, é um cara também que entende o jogo. É, é, lutas boas, lutas boas. Ele, ele terá ali lutas duríssimas pela frente, vamos ver.
0: Vamos ver, né? Vamos ver até, até onde ele pode chegar aí, porque ele é. realmente se comportou Não, Ele bem, tem potencial para ser campeão.
1: Ele tem potencial para ser campeão. Só corrigir alguns erros ali talvez o fato de, da forma que ele estava ganhando todo mundo até traz para ele um certo descuido que agora ele vai abrir o olho dele e esses descuidos que ele proporcionou para o New vão ser corrigidos no seu próximo adversário
0: bom e falando da luta polêmica né cara tem até um áudio do, do Bravo aqui para a gente botar daqui a pouco que é o Bo Nicol contra uh, James é, James Pickett, exatamente. É a luta realmente ali na transmissão, né, Carlão? Eu, eu Nem percebi. Confesso que eu não vi você também, não. O André não. percebeu, achou que fosse um chute na canela, que o cara sentiu dor. E aí, meu amigo, veio a grande polêmica do evento. A galera até reclamou aqui, galera. Antes de eu passar a bola para o Carlão, deixa eu trazer a resposta do Bravo, porque a gente fez o um momento bravo, o pessoal respondeu, pô, Alonso, você leva o bravo aí e não aborda a principal questão. Cara, a gente estava em cima do evento, essa questão nem era tão polêmica ainda. Então, o bravo respondeu, o que, que pode acontecer? Era a pergunta né? de, um, de um internauta falando, pô, bravo, se realmente está provado agora que foi um golpe baixo, o que, que pode acontecer? Aí o bravo respondeu. O pode, sim, entrar né, com pedido de revisão de luta, nessa ainda mais nessa situação que ele tem um vídeo mostrando o que aconteceu com ele, ele reclama durante a, a luta e nada acontece. O Arthur ainda revê lá, aparece e não faz nada. Então, assim, o, o atleta ganhou uma posição de vantagem através de um golpe ilegal e aí ele termina a luta por isso. Então, ele entrando com esse pedido de revisão de luta, com certeza ele vai ganhar o processo dele por um no-contest não por uma desclassificação desclassificação tem que ser na hora e aí tem toda aquela interpretação da esvelhada, intencional com lesão e ele não podendo
1: voltar a lutar, e aí o árbitro tem que decidir isso, como ele não vê ele não decide isso, então é injusto também por um erro do árbitro depois na revisão da desclassificação e aí, o correto é você
0: dar uma luta sem resultado devido a essa situação, um erro de arbitragem, beleza? é... Esse é o áudio. É isso. Carlão, e aí? Qual a tua avaliação? Porque tem uma questão aqui, né, que o Bravo é, até acabou... O Bravo ele colocou a pergunta assim, né? Exatamente. A pergunta do internauta foi pô, se provarem 100% que houve, mas existem é, várias questões subjetivas nesse, nesse ínterim aí, né, cara? Que é exatamente o fato do ser complicado ver. Que nem aquela história do Renan Problema com o Verdun que tanta polêmica causou e que eu e você é, é, concordamos com o juiz na época, eu lembro, né? com o árbitro na época. Essa questão também é bem difícil, é. né, Carlão? Porque não dá para você que eu vi... ver, querer que o juiz veja, o veja tudo, né, cara? Estava vendo aqui de novo o vídeo da Lu, aqui, no momento.
1: Estava vendo aqui da mulher aqui. Estava falando, estava vendo aqui. Cara, vamos lá. É, um movimento... É... Eu não vi na, época, na hora o ângulo que estava ali passou as costas depois que esse ângulo apareceu na outra vez, mas eu não vi na hora é, o, o ocorrido passou para mim de percebido para falar a verdade. O André viu ali, mas também não viu onde que tinha sido um golpe ilegal. É, viu só o semblante do do, do Piquet. É, o que importa, né, é a origem do golpe, né, onde originou a situação que foi aí na grade. Agora, é, para mim, não vai dar em nada, pessoalmente. Eu acho que o Pickett pode reclamar, mas se você analisar todo, toda a luta ali, ele dá o golpe né, e derruba, mas o Pickett não aceita a queda. Ele bate e volta, ele, ele briga, ele dá uma briga, ele dá uma luta. E aí o Pickett vai na cabeça dele e vai e derruba, que ele pegar as costas dele. Há uma Bo luta, Nicole. o Bo Nicol, desculpa, o Bo nico ele, 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 ele derruba, logo após o negócio, o, o Pickett sente e ele desequilibra, só que o Pickett rapidamente reage ao desequilíbrio, é, o que eu quero dizer, tá gente, fazendo uma análise da luta, ele, ele reage ao desequilíbrio e briga, fica de quatro, briga, aí o Bo Nicol vai no pescoço dele, faz aquela posição tradicional do wrestling, pescoço, perna, para derrubar de novo, então ele pegar as costas, enfim, pega as costas no final, cai por cima e aí eles enrola. Houve uma cadência, houve uma sequência de, 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 de movimentos a partir daquilo ali. Uma sequência. É, eu acho que o cara tomou uma joelha, se ele tivesse tomado uma joelhada caído e a partir daí ele tivesse ficado ali na finalização, eu acho que ele entrando com uma... uma, uma com uma uma ação de, de anulação na luta, eu acho que ele ganharia. Mas se fiz, fizerem uma análise técnica do que aconteceu do passo a passo, eu acho que não. Eu acho que vão dar indeferido. Eu acho que até o árbitro viu depois essa luta ali, não sei o certo. Eu acho que o árbitro viu depois a luta, a, o, o, o vídeo. Eu acho que ele viu. Mas eu acho que houve o um golpe legal ali, não dá para você mensurar se foi forte ou fraco. Tá? Não dá para mensurar. Ele sentiu ali realmente, ok, sentiu, mas ele estava numa uma situação complicada. E vamos tentar interpretar, tá, gente? Aqui estou tentando é, ver todos os lados. É, ele estava numa uma situação complicada ali de sendo quase derrubado, brigando, fazendo uma força no Wizard ali, brigando, e recebe aquele golpe ali. Eu acho que o aqui que o juiz, o árbitro, interpretou que não foi um golpe, não pegou é, em cheio. E ele estava querendo meio que cozinhar para parar ali naquele momento. E por isso ele deixou rolar. Eu acho que o árbitro viu dessa forma, tá certo ou não? Já é uma outra história que vão ter que analisar. Tá? Eu acho que foi isso que o árbitro interrompeu. Eu acho que ele não ele, ele deve ter visto, mas ele não acho que pegou em cheio, e acho que não foi tão forte. E ele está aí, como o Nico, o estava em uma situação de defesa, fazendo isso fazendo força ali para não, não ser derrubado, aquela ação ali dele de fazer aquela cara e tal. Ele, se parasse a luta ali, eu acho que era para ele refrescar. Foi a mentalidade do árbitro ali. Certo ou não, eu acho que o árbitro pensou nessa linha, ao ponto de deixar a luta transcorrer. Ou não viu, mas eu acho que ele viu, mas pensou dessa forma. Estou tá? tentando aqui entrar numa linha de raciocínio para explicar o porquê que eu acho que pode não dar em nada. Quando o, o menino cai, o Pickett cai, ele bate e volta, ele reage rapidamente à ação do Bolt. Ele não toma uma queda e fica ali gemendo de dor. Ele toma ele, ele, ele reage e briga com o cara. Cara, é muito... Tomar-lhe um chutão ali, entendeu? Não sei, cara. É... Pode ser, pode ser, pode ser sim que tirem, mas eu acho que não vão tirar. Não vão dar no consta luta, eu acho. Pode ser que tirem, mas eu acho que não vão tirar. É. Eu acho que não vão tirar. Não é porque. É, é porque, se tiver. Na minha. Assim, eu tô tentando fazer uma visão minha, tá? Assim, de análise do momento. Se ele tomou que Ele tomou o chute, sentiu, ficou frouxo ali, ficou pequeno, é. ficou. Sucumbiu, tomou o quedão. Aí o cara ai, pegou ele. Pô, meu irmão. É foi é. não, 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 vota essa luta aí
0: não, não foi, foi exatamente aquilo que definiu a luta, né? eu não acho foi, que essa aqui é a grande questão, não né? foi
1: isso não foi exatamente isso que definiu a luta porque não foi a, essa queda que definiu a luta, foi o, o, o processo envolvido, quando ele bateu ele voltou e o Nico começou a brigar com ele, ele brigou com o Nico ele brigou com o Bonico, você pode ver a luta, ele briga, ele, ele faz força para não ir, é que a posição que o Bickel vai é aquela posição de, de wrestler que é muito pesada, que você pesa muito na cabeça ali, como fosse uma guilhotina que eles fazem, né? e bota na perna, ele bota muita pressão, pega as costas e, e gira e cai a posição, e aí, entendeu? Então, houve uma sequência de posições, uma, sequ... uma progressão ali, que no final levaram ao Bonico à finalização, mas ele construiu isso. Agora, é... É uma questão. Se eu estivesse como, como um dos julgadores de comissão, eu interpretaria dessa forma. É, são duas situações distintas. Tomou o um chute, ficou ali, sentiu a dor, ficou pequeno ali diante da dor, ficou vulnerável, caiu e foi finalizado. Opa! peraí, aí. Você levou uma vantagem em cima de um golpe ilegal. Para. Vamos rever essa luta, dá no conto e bota para fazer uma revanche. É. Né? Botar no contas, né? Como em comissão, só posso fazer isso. E aí, aí o, o Dana White vai dizer se vai ter revanche ou não. Entendeu? Ok, beleza. Agora, eu acho que teve uma sequência de movimentos, uma progressão de ações que no final, o Bonico foi fa fa favorecido lá, conseguiu ali é, 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 finalizar por, por construir a posição. E entendeu? Então, é, é, é muito subjetivo. Todas as visões são subjetivas. É, pode acontecer realmente né, é, isso é, de, de ser o no contas, mas é, até o brasileiro aconteceu isso já uma vez, é, pode acontecer, mas, cara, eu acho para a situação, se tivesse sido uma análise da luta, se eles forem ver a luta em si, eu acho que não vai voltar. Não vai voltar. É. Não sei se o Jamie Pickett, não sei se você tem notícia se o Jamie Pickett já entrou com uma ação, se o empresário com uma é. ação Vamos, vamos aguardar, né? Porque
0: por enquanto está no, no campo realmente da é uma subjetividade, coisa é do achismo. Eu tentei fazer aqui um passo
1: a passo, uhum. minutagem da luta. Se você for ver paupa da luta, ele troca, cara. Ele, ele. Porque, pô, cara, quando você recebe um golpe ilegal, um golpe forte ali, você não consegue reagir, não dá para você brigar com o um cara, trocar força com o um cara. Você perde energia. As pernas ficam fracas. tá Quem já tomou uma, sabe? Uma ajoelhada, um chute, o que for. Ficam fracas. Pô. Você não consegue reagir. Tanto que pô, o nego para, nego para, respira. Não, ele tomou ali, mas já reagiu. Porque ele não quis cair. Entendeu? Se ele ficasse mole e a partir dali acrescente, tudo bem. E, e no meu entendimento, não foi uma, uma ajoelhada é, intencional. Foi é, é normal o cara joelhada na perna ali é normal para enfraquecer a perna para buscar a queda, normal, você dá a no, no joelho do cara, na coxa do cara o cara começa a querer tirar o pé do chão aí você fica fácil de derrubar ele é um procedimento normal, a naquela ali no, no, na grade faz parte do processo, é uma ferramenta usada para derrubar eu particularmente, aqui sou eu dizendo é, é, na, minha, na minha posição, eu, eu não acho que a luta vai voltar e se dado no no contas não, pode acontecer, pode já aconteceu anteriormente Vamos ver aí o que vai acontecer as assim, cenas dos próximos capítulos, e qual será a interpretação é, dos comissários da, da, da Comissão Atlética de, de Nevada. Isto é, se o Jamie Pickett pedir uma,
0: uma reavaliação. Exato, vamos seguir aqui. É, uma luta, foi uma análise muito legal ali do, do momento bravo, né, cara? Foi a luta, foi uma das melhores lutas da noite, né? Foi a da Viviane. Araújo com a Amanda Ribas. Que lutaço essas meninas entregaram, né, cara? E que luta! É, eu e o Bravo, a gente não tinha nem parado ali no, 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 na aula do Bravo, ali no Momento Bravo, que a gente viu que essa luta é uma luta absolutamente espetacular para um curso de arbitragem. Por quê, galera? Se você, você não acompanhou o Momento Bravo lá, assista a aula que o Bravo deu. Porque essa luta, ela, ela fala de uma coisa muito importante. Primeiro, ela... Tem um 10 a 8 claro, né? Que é o segundo round. Então, isso aí é muito bacana para você observar, vai lá no, no, na plataforma do FC Reveja, que é um segundo round, claro, né, e por grappling efetivo. E, e segundo, cara, que eu achei muito interessante, Carlão, que eu te, eu te, é, te confesso que eu perguntei até para o Bravo, porque eu assisti naquele modo, não no modo buscando pontuar como comentarista não, mas assistindo modo ali assistindo a luta com os amigos tomando uma cerveja e no primeiro round, né, eu fiquei muito na dúvida porque houve a guilhotina, né, a Viviane teve momentos de domínio, teve grappling também, mas houve uma questão do dano que ficou que eu te confesso que eu só percebi no intervalo quando eu vi o rosto da da mandia muito avaliado ali, eu falei, caramba, teve dano, né? E aí equilibrava as ações ali. E tanto que eu fui olhar depois, um dos juízes tinha dado para viver assim como eu, pela questão do dano. E eu vi os dois outros juízes dando para a Amanda. E o Bravo estava exatamente explicando isso, né? Ele explicou ali passo a passo, o striking, o grappling efetivo e tal... E esse primeiro round foi realmente incrível, né, Carlão? Que as duas entregaram.
1: Não, a luta foi muito boa, né? A luta foi muito boa. É, as duas entregaram um lutão. Parabéns aí a Amanda Ribas, parabéns a ah. Vivi, Vivi Ribeiro, né? É, foi. foi é, elas lutaram muito bem, muito bem. Lutaram com propriedade, lutaram entregando o coração é, foi uma luta, sabe dinâmica, com alternância ali de bons momentos hora a Vivi eu falei Vivi Ribeiro, né?
0: É, Araújo, Araújo Firaújo. né? Araújo. Vivi, Vivi Ribeiro é nossa parceira lá do combate é, na pô, verdade, Vivi nossa Ribeiro nossa pioneira do jornalismo grande Marcelo, pioneira, né? A pioneira, né? Pioneira, pioneira das, das mulheres, total, na, das mulheres TV, no na TV, na
1: TV. é grande Vivi, um beijo para ela, saudade, realmente ela fez parte da história do, do, do MMA né na televisão. Sem dúvida. E sem dúvida. a Vivi Araújo, desculpa. É, desculpa, Vivi. É, a Vivi Araújo é, e a Amanda, de, Amanda Ribas estão de parabéns. Lutaram muito bem, muito bem. É, lutaram com, pô, com coração, que eu acho que tem que ter coração, as mulheres entregam muito. Lutaram com técnica isso é importante para a qualidade da luta, mostraram ali também ouvir o córner, mudando o jogo de acordo com o corner, a mudança, o córner mudaram de base, foi muito legal ver as duas mudando de base, buscando surpreender a outra, isso é a tática, gente. isso é tática, isso, isso mostra que houve um estudo, né? então tem essa análise tática da luta também, que mostrou que as duas vieram preparadas para se enfrentarem, as duas estudaram uma outra, né? tentaram surpreender, trazer... Coisas novas ali para surpreender, cartas novas na manga, ferramentas novas para jogo para surpreender. Então, é uma luta que, né, não só para analisar ela em termos de julgamento tal, de aula de arbitragem, mas também para estudar em termos técnicos, táticos, né? De como você começa você estuda seu adversário, como você consegue é, ter uma, uma comunicação com o seu lutador. Você via toda hora o pai da Amanda falando códigos, né? Andréia, Amanda, né? Andréia. André, Andréia, Amanda Nunes, não sei o que, Aninha, ah. toda hora códigos para ela e ela executava. Eu comecei a decifrar um ou outro ali, de tanto eu ouvir ali, né? Amanda Nunes eu sei o que é já. É. Ah. É. Estuda lá que você vai pegar, porque a Amanda Nunes eu sei o que é. Entendeu? Ah. Pô, você, vê, você vê ali que. que... É, é, e ela fazendo, ela executando. É panturrilha,
0: entendeu? chute na panturrilha.
1: É, é, é a, a combinação, <risos> chute na panturrilha aqui, que ela tentou ali, bem legal. Ali, ela, quando ela falou, ele falou duas vezes, ela fez, e aí ele pediu, ela fez, opa, já peguei um, <risos> vou ter que mudar na <risos> próxima. Se eu peguei, o próximo Se for, já é, é. pegou. É, 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 então, ela, ela se comportou muito bem. Uma coisa muito legal da Amanda Ribas, foi que ela se, ela se. Isso aí que a gente até falou do, do, do nove né? É, ela mudou ali no meio da luta. Ela viu ali, ó, opa! Eu preciso mudar ali, eu preciso buscar ali uma, uma resposta para Vivi, que está neutralizando as minhas perguntas. Né? Vou precisar mudar, e ela vem com uma propriedade muito grande. Ela não só responde, como traz perguntas que a Vivi não estava preparada. E ela surpreende a Vivi da forma que ela volta para o segundo round. E ela surpreende já com os golpes poderosos no rosto, e a Vivi fica perdida porque ela não tinha achado distância no primeiro round. E a Vivi, sim. Né? Cara, então aí ela, ela quebra mentalmente a Vivi. e Vivi fica perdida porque ela trouxe coisas novas. Isso é, é interessantíssimo. né? É, é, é lutador diferenciado. E aí foi um 10x8, claro, no segundo round. Onde ela dominou completamente tanto no strike efetivo como no grappling efetivo. Ela começou bombando, bombardeando a cabeça da Vivi, logo no início da luta. Né? E o terceiro round foi em controle. Mas, tipo assim, é, foi uma ótima luta. Parabéns para as duas, para falar muito a verdade, as duas, eu gostei bastante. É, Amanda, é, é, eu já tinha feito essa análise na, na, na pré-luta e, e na entrada no Alquim delas. Eu falei, ó, a Amanda é uma luta muito equilibrada, as duas são lutaduras de qualidade que podem crescer na organização, tem qualidade para tal, mas se eu fizer um casamento ali, a Amanda é mais versátil do que a Vivi. E foi isso que se mostrou. A versatilidade da Amanda deu para ela a vitória.
0: Exatamente, cara. E outra luta que realmente pô, marcou, foi incrível, foi o Matheus Ganhou com o Jalentana, né, cara? O Ganhou começou com ali, tempo. pior ali, que também virou a luta, né, cara? Virou foi... a luta. O Jaritania controlando a distância, usando, é uma coisa que sempre fala, né, canal Uma coisa é ter a vantagem tá vendo Uma coisa é saber usar, o Jalitania sabe usar a vantagem na né, Vergadura, e mesmo assim o Ganrão conseguiu se impor e virar a luta ali, né? No segundo e terceiro round. É,
1: e o que me impressionou, cara, porque o ganhão pegou a luta aí com 15
0: dias? 10 dias,
1: né? 10 dias, 10 dias. Dez dias. Cara, e ele veio com um condicionamento muito bom, que ele cresceu, que ele botou pressão para dentro. que Eu vi assim, rapaz, eu até achei, cara, que ele fosse ser nocauteado, para falar a verdade. Eu também. Eu falei, ele vai ser nocauteado. Cara, mas não, ele foi crescendo, ele começou a entender o jogo do, do Turner e começou a matar o jogo do Turner, começou a matar o jogo do Jalen Turner, começou a matar o jogo dele, trazer cansaço para ele, trazer desgaste, ele começou a perder energia... E o, o Ganrou entendeu isso e começou a ir ganhando a luta, conquistando passo a passo, conquistando ali terreno, sendo mais efetivo, sendo mais eficiente. É impressionante, cara. Esse cara realmente é um ótimo lutador, cara. Um ótimo lutador. Não é um cara genial, mas é um cara que entrega uma boa luta, tem leitura de luta, é, é inteligência tática e soube aplicar isso é, é, e um ótimo condicionamento, porque o cara não fez um camp completo, é, e conseguiu ali, né, com todo o preparo que ele já tem, com o lastro que ele já tem, é, fazer uma luta muito boa ao ponto de virar, o, virar os rounds e conseguir bater ali a carteira do Jalen Turner.
0: E o Dricos do Plessis, né, cara, sentiu que ali, quanto mais você sobe na divisão ali, né, meu amigo, o, oh. o caldo engrossa, né? Ele começou e como, ali, né? a coisa estava feia para ele, e, mal ou bem, né, o Derrick Brunson conseguiu mostrar um ponto falho nele, né, cara? A defesa de queda realmente deixa a desejar. Apesar que o Derrick Brunson é o melhor né? da divisão, né? E o tá?
1: condicionamento, né? O
0: condicionamento, exatamente.
1: Ele cansa rápido, né?
0: Cansa ele rápido, cansou
1: rápido, muito rápido.
0: Muito ele Explode cansou... demais, não, não é. cadencia, né, Carlão? Entrega não tudo que tem. Ele tem um probleminha aí que é algo que deve ser resolvido.
1: Eu não sei o que, que é, cara. Ele tem que... É, obviamente ele deve treinar duro né mas tipo ele deve ter, ele tem algum probleminha aí que ele não consegue manter o condicionamento, vai ter que mudar um pouquinho o planejamento dele de preparação física é, fazer um, alguns exames Eu tenho ali o, o PI ali para ele poder ir e, e, e estudar aí um pouquinho o corpo dele entender ali como é que ele pode melhorar essa falha dele ele cansa parece balão chinês né não é balão chinês que, que uhum. sobe e apaga rápido é isso Exatamente. Parece balão chinês, cara. Parece balão chinês. Ele, ele, ele é bom lutador, ele tem um bom nível no wrestling, é um cara duro, tanto que deu pressão para cima do Dupli é, é, Quase ganhou, para falar a verdade. Quase que, que, que o caldo engrossa pro Dricos, mas ele cansou e o Dricos cresceu, né? O Dricos tem essa característica, né, Alonso? O bichão é ele, ele cresce, né? Ele cresce. É uma característica. Se você for ver lutas dele, ele dá crescida. Parece que ele está morto. Daqui a pouco ele, ele surge ali mais forte. Vai tu olha pra cara dele não, ele morreu. Ele não vai aguentar. Daqui a pouco ele, ele busca ali um tanque adicional ele tem um tanque de combustível extra ali. Uh, volta ali o, o tubo de oxigênio dele, é, recarrega rápido e ele consegue retornar pro, pro game ali muito forte. É um lutador muito duro, que traz sempre boa, boas lutas, né? Tem algumas brechas no jogo, isso aí é evidente, né? Ninguém... É, dá para você ver rapidamente as brechas que ele tem, mas é um cara duro que acaba surpreendendo os oponentes, acaba é, achando vitórias ali em momentos que ele está parecendo que, que vai ficar, ele dá uma renovada, o, 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 o tanque de, de, de oxigênio dele é renovado rapidamente, está bem condicionado, porque ele recupera rápido, né? ele consegue recuperar é rápido
0: e agora, né, Carlão, ele, ele pula algumas casinhas aqui, ele tava, ele tava em décimo, né, na divisão dos médios, aí ele pulou, ele ganhando o Derek Brunson, que era o quinto, teoricamente, no papel, ele pula o Jack Hermanson, o Roman Dolidzi, o Sean Strickland, o Paulo Costa, o Borrachim, e passa a ser o quinto, quer dizer, só fica à frente dele o Marvin Vettori, Jared Canonia, e o Robert Whittaker, que o Israel Dessane, né, cara? acho com certeza é. com esse, foi uma vitória com esse nível muito oponente... Eu cara, fala, é, é uma luta. Será que era uma luta boa para o Borrachinha fazer, cara? Cara, isso que eu estava pensando. Borrachinha até um dos assuntos da gente aqui, né? Que ele essa semana é postou, né? postou aí. O Léo tem até o, o, olha aí, ó. Pô, ele está explicando para a galera, né? Que para a galera não. Ele está falando aqui com o Strickland, né, cara? Que é, quem teve aqui com a gente semana passada foi o Eric Barracinho assim, que deixou claro o Borrachinha. Passou sete dias com ele lá no Arizona treinando. e Que o Borrachinha realmente está negociando com o Strickland, que ele quer o Street a luta para se fazer. É o Street o Street também quer enfrentá-lo. Aí o Borrachinha explica porque que a luta não está sendo fechada. Explicando ao Strickland, né? Ele tá falando aí: Ó, nós estamos tentando hard, né? Estamos tentando muito aí fazer essa luta mas o UFC acha que você é uma luta fácil para mim. Como eu estou na última luta do meu contrato, os caras querem me dar uma pedreira, né? querem me fritar na última luta do contrato, eles não querem me dar um cara fácil, eles querem um cara que me casse para eu não poder renovar nas bases que eu quero. Infelizmente, meu amigo, você, eles não acreditam que você é uma luta dura. Né? Então, é, reza aí, né? Vamos tentar convencer o Hunter de que, é, de que você é uma luta dura, mas é, eles não acreditam nisso, né, cara? Quer dizer, infelizmente aí a coisa não está fácil. A gente já estava contando como certa essa luta do Borrachinha, a última luta do contrato contra o Streeter, mas parece que, que não está certo
1: não, Carlos. Caramba, que loucura, né? Que é essa carreira do Borrachinha, né, cara? Que doideira, né? É, dificuldades de negociação, né?
0: Difícil. A pena, né, cara? O um lutador que pena. hoje tá fazendo falta na divisão aí é um cara pena, que... Né? Pô, meu irmão, pena, a pena,
1: pena. Gosta. pena. Pois é, cara. Pena isso, cara. Isso vai... É ruim para ele, tempo de natividade é ruim para todo mundo, na verdade, mas, enfim, o show deve continuar, né? É, e você sabe que o UFC ele não vai ficar preso a um atleta, né? Entendeu? Exatamente. Então vai ter que saber negociar direitinho. Aí é, é a corda você pode puxar a corda, mas não pode tensionar muito ela, senão ela arrebenta para o seu lado. Tem que pensar nisso. Não sei quem é empresário dele, né? Tem que pensar nisso. Tem que ter uma visão um pouco mais global. É um cara jovem ainda que tem, tem garrafas para vender. É, tem que tomar cuidado. Enfim, é, tomar a boa sorte para ele na negociação, seja o Strickland, seja qualquer outro. Pô, mas o, o, o duplice seria uma boa luta, eu acho. Uma luta interessante, é. eu acho que o Drivers do Preciso seria uma luta interessante. Do Preciso é um cara bom, mas é um cara que o Borrachinha tem jogo para ganhar dele. O Borrachinha tem jogo para ganhar dele. Tem mais
0: boxe, tem poder é, de round-out. Um é, né? É, ele, ele eu ele acho entra que muito aberto, ele, né? Carlão,
1: muito aberto. Né? Ele tem um. Ele tem. Eu, eu vou até pesquisar mais. Ele eu quero ver as, as antigas dele de kickboxing que ele foi campeão do K1 sul-africano. Eu vou até pesquisar, ver se eu acho aí como é que ele lutava kickboxing, se ele era tão exposto, se ele, se, se ele lutava de uma forma tão exposta assim no kickboxing. Eu vou pesquisar isso. Quem souber aí, galera, que está vendo a gente aqui, lutas antigas do Dricos, do Pricis, de kickboxing, quando ele foi campeão do, K, do K1 é, da África do Sul, manda para mim aí. Bota no direct na rede social, ou manda aqui para o Alonso, pro o Vale Tudo, para a gente ver, estudar ele lá, porque é engraçado isso, né? Ele tem com os que Se você não soubesse que ele tinha um histórico no, no, de, de kickboxer, você ia falar que ele não, não, ia. não tinha esse background no kickboxing. É porque ele, às vezes, anda errado, às vezes ele se posiciona errado, a vida vai para cima que nem um louco se abrindo todo, né? sei lá, é mas é um cara que está ganhando né? esse jeitão dele está ganhando vamos ver agora aí que ele vai começar a, a enfrentar as maiores pedreiras da divisão
0: é isso, antes da gente mudar de assunto aqui uma, uma, um registro legal aqui que o colega Igor Meloto aqui postou, que eu achei muito bacana né? o UFC registrando receita recorde, galera a Endeavor, dona do UFC registrou a receita recorde em 2022 a empresa faturou 5,2 bilhões no ano passado, 4% a mais que em 2021, com lucro de 321 milhões, reduzindo assim sua dívida de 5,63 bi para 5,17 bi, Seguindo o CEO da, da, da empresa, né, o Ari Emanuel, foi o melhor ano do UFC em receitas. Né? Ótima notícia aí. Opa, quem estava achando... Ah, o UFC está devagar, meu né, irmão, os caras estão... Porra... Acelerador lá embaixo, né, Carlão? Pô, ainda bem, né? Ainda bem, né, né? Ainda irmão? bem. É é, a firma é forte, a firma é
1: forte. A firma Cara, é forte. A, o Dano White falou uma coisa que eu não me esqueço, irmão. Eu não me esqueço disso. Eu acho que eu tive oportunidade de falar com você, até acho que falei aqui já, não sei. Há muito tempo, ele falou isso há muito tempo. Perguntaram para ele, logo começou a surgir outros eventos aí. E aí, você, a concorrência e tal. Aí ele falou: concorrência é legal, faz parte do, do. É importante que haja concorrência, o mercado gira, é importante. Mas algo importante que deve entender é o seguinte: se você ligar para qualquer escritório de qualquer empresa no, na época do final do ano, dia 31 de dezembro, ninguém vai te atender. Você atender só no outro ano, é depois de umas férias. Agora, se você ligar para o nosso escritório, dia 31 de dezembro, vai ter alguém te atendendo.
0: É mal, o cara é trabalhador, ninguém pode falar é o que eu falo, meu amigo. Você tem que separar as coisas. O fã brasileiro, deixa não ter raiva do Dano, Dana, galera, é o cara que virou o nosso esporte. A gente tem que respeitar o Rório, que é o cara que levou para lá, foi sozinho igual um doido, fritou hambúrguer, dormiu na praça, fez o que fez e conseguiu placar o UFC, mas o cara que pegou esse produto, essa matéria-prima e transformou em produto acabado, chama-se Dana White. Isso aí a gente nunca pode esquecer o cara que foi Sim. lá e brigou e bateu, bateu cabeça e fez um produto que não estava dando certo, aí foi Vai lá seguir. fez a última tentativa, pegou os amigos ricos da escola para investir num esporte que ninguém acreditava. Então, meu amigo, a gente tem que... Goste você ou não, tem que respeitar o careca. É, cara. O, cara claro, é assim, o cara sabe
1: muito, Alonso, o cara sabe muito, o cara é diferenciado, bem. tem que respeitar um esporte, o cara. É. O cara sabe muito, o cara a gente deve o, o, todo amante do MMA, todo apaixonado pelo esporte, que trabalhe com isso ou não trabalhe, seja apenas um fã, deve muito ao cara, como deve muito a muitos lutadores. Porque se não tivesse esse cara para transformar o, o UFC no produto que é, na empresa que é, é, a gente não teria, seria, por exemplo, vamos dizer, se não tivesse o UFC, vamos rapidamente que só para a gente fechar isso aqui, se o UFC não fosse o que, o que, que era, o Dan White não fosse um apaixonado, um workaholic, um cara focado, que tivesse trazido essa, essa, essa paixão para os irmãos Fertitta, né? porque você tem que trazer a paixão, o irmão Fertitta não ele, ele era apaixonado por negócio, ele era apaixonado o negócio, ele teve a visão. Então, a paixão dele penetrou nos Fertitta, que aí né, a coisa foi crescendo até chegar ao nível que está hoje. de né? Endeavor, que é uma das maiores empresas do mundo, tá, terem comprado UFC. Dito, dito isso, foi a paixão dele que levou isso para frente. Né? A, a, a paixão desse cara, ele acreditar que o negócio é virar, e só estavam perdendo dinheiro, milhões e milhões de dólares perdendo. Eles pagaram 2 milhões e chegaram a perder 42,
0: cara.
1: Pois é, para tu ver a situação. Né? Se você for ver um retrospecto do FC em termos de números, você vai entender o que eu quero dizer. Se não fosse movido a paixão, amigo, teria parado. É, é, qualquer um aqui que deve ter vários empreendedores aqui, donos de negócios nos assistindo, sabe que a empresa começa a dar negativo negativo negativo, você, opa, ou você fecha, né, ou vende e alguém te compra ali, ou você fecha as portas porque é negativo. Então, se uma paixão é muito grande, não vai. Né? Não, é só, não são só questão de gestão, é, é, é paixão também. Né? É um ponto importante a gente, a gente lembrar. Aí você pensa, na era Pride, foi uma era monstruosa. O Pride teve um problema que destruiu o Pride. Né? Um problema destruiu o Pride. Os caras não tiveram gestão para reconstruir o Pride, não conseguiram reconstruir. É, é, é mais do que o um negócio, entendeu? O Pride foi ver evento lindo, maravilhoso, marcou uma era. Mas, pô, um problema aí, que se você estudar também, você vai saber qual foi, é o, o Pride ruiu, porque ele não tinha estrutura financeira saudável. Ele era financiado por outras coisas que financiavam ele. Quando essa essa, essa coisa acabou, saiu, o Pride ruiu, mesmo com um portfólio único de lutadores, único, com a Nata, com o creme de la creme, do mundo das lutas, nas mãos. Enfim, não teve gestão, porque não tinha paixão e não tinha também a, a parte administrativa. E, cara, então a gente tem que entender não só o lado do show, também o bastidor do business, que é muito importante para que a gente entenda o, o que, que é o MMA e o que, que é o UFC. O UFC, quando teve a pandemia, essa, esse momento trágico para o mundo, né, esse momento caótico para o mundo, foi a pandemia, foi a primeira organização, foi a primeira franquia a vol voltar a criar mecanismos de voltar a fazer esporte, fazer a luta. Eles criaram a ilha da luta. A partir do case do UFC, a NBA criou o case dela, cara. Entendeu? A partir do case do UFC, pô, cara. Vamos brincar. A... Né? a brincadeira é séria, entendeu? A brincadeira é séria e, e é um esporte que só cresce no mundo. Falamos agora no início da nossa transmissão aqui do nosso bate-papo com o de Luta o número de, trof... de de cinturões globais. Né? mostrando que o MMA é global. O UFC hoje, a marca UFC, consequentemente, o MMA é global. O mundo inteiro treina. Não é exclusivo do Brasil, não é exclusivo dos Estados Unidos. O mundo inteiro treina em alto nível. Porque existe um player chamado UFC. É simples assim. Não é questão de paixão, é questão de ser racional e você olhar o mercado. É simples assim. Outras franquias surgem porque o mercado, o UFC prova que o mercado é um mercado o quê? Competitivo e rentável, que dá para você trabalhar esse mercado. Então, outras franquias vão surgir e que surjam, porque o,
0: o, a concorrência faz você melhorar. Exatamente, meu irmão. Bom, mudando de assunto, saindo do UFC agora para a PFL, né? uma outra franquia que, graças a Deus, está dando certo, está pagando um milhão aí, né? de seis divisões. E toda semana... Desde o início do ano, né, eles estão fazendo o PFL Challenge Series, né, que, é, que são peneiras semanais. Ali. É um Dana White Contender Series. É, é o Dana White Contender Series do PFL, né, do uma PFL. peneira semanal. Infelizmente, nenhum brasileiro ainda foi contratado. E essa semana a gente estava com muita esperança. Falamos aqui né, no, poxa, no Gabriel Braga, filho do Diego Braga, venceu, pegou uma pedreira, pegou o Ago Ruskit. Que é um Bosnio, o Bosni não tinha vencido o Brandon Lugane, que é o atual campeão. Vencido não, tinha perdido na decisão para o Brandon Lugane, né? Mas quer dizer, não foi nem finalizado, foi uma luta que ele perdeu, o Lugane foi dominante, mas ele conseguiu chegar até o final. O, o Gabriel Braga quase finalizou com o Mata-Leão no primeiro round. Aí cansou nos rounds subsequentes, ele foi dominante, ganhou. Né, os rounds na decisão, mas não foi suficiente para ser contratado acabou que o Brian Zerker que finalizou o David Evans é, acabou ganhando a vaga, né, mas o, o Gabriel Braga pô, continua invicto 9-0 né, e certamente com a atuação que teve deve ser é, aproveitado aí pela PFL a gente lembra que o último né, no dia 17 vai ser o último PFL Challenge Series, onde eles vão colocar só os grandes destaques de todas as divisões que não ganharam vaga, dando mais uma chance. Quem sabe eu, o, o Gabriel Braga não vai estar nessa. Legal, ele.
1: tomara. Foi é talentoso, boa luta, né, Carlão? Talentoso, fez uma boa luta, Valeu. pegou um cara talimbado, um cara qualificado, lutou com muita propriedade, com muita maturidade, foi uma ótima performance do, do Gabriel. E essa questão da escolha é muito subjetivo, né? teve é. Os aí que era para ser as não foram, é muito subjetivo, depende do olhar, na hora ali de quem escolhe, é muito subjetivo, mas é o continuar o trabalho. Foi lá e mostrou ali de que, de que ele é feito, tem qualidade para lutar entre os melhores. É uma questão de ter paciência, que a oportunidade vai chegar.
0: É isso. Vamos partir para o nosso Pitacos do Carlão, oferecimento Bat Combat. Única plataforma de apostas permite você deste como será a vitória no caute de finalização ou decisão em qual round em todo o card, inclusive preliminar, e usando o código bônus 100, você ganha 100% do seu primeiro depósito. A promoção vale daí de 50 a 300 reais. E essa semana, a gente divide o Pitacos do Calão entre dois eventos que vão marcar o final de semana. A gente tem na sexta o Bilator 292, onde a gente vai ter Goitia Maush enfrentando o Michael Pede. A gente também tem o início do, do Grand Prix, onde o Patrick vai disputar um milhão de dólares com a luta entre o Nurmagomedov Magomedov, atual campeão dos leves, contra o Ben Henderson, e o Tofik Muzarev com o Alex Alexander Chablick. Para o próprio Patrick, é a luta mais aguardada dessa primeira fase. Temos também o UFC Fight Night 221. Uh, e a gente vai... Tem seis brasileiros nesse card e tal. E a gente vai colocar aqui três lutas só o Carlão avaliar desse UFC Fight Night 221, mas vamos começar pelo Belator, Carlão. É, vamos, vamos, vamos começar para esse... aí. Esse... Vamos começar.
1: Vamos começar. Coloca,
0: aí, coloca coloca a, a
1: arte aí, Léo, para a gente
0: começar. Aí, Léo, vamos lá. Vamos começar pelo Goiti né? que fez duas lutas, é, está vindo de vitória sobre o Neyman Grace não né, um nocaute. Entrou muito bem ele que vinha na categoria leve, subiu para os meio médios pro meio com o aposuélterete, né, o 77 meio médio Muito bem, e vai pegar logo agora o queridinho do evento, né? O Michael Venom Page entra como favorito, né? Com 1,72 contra 1.95 aí do brasileiro. Concorda, Carrão?
1: É o Michael Venom Page, né? O MVP. Ele, ele 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 além de ser querido, ele ele é um cara que Muitas lutas que ele faz, ele entra ali como favorito, né? Ele tem essa, esse hype em cima dele, apesar de já não ser. Ele tá há quantos anos o Venom Page? Ele já, já tá mais velho, né, cara? É, 37, 38? Eu não lembro, não, Pô, não, mas ele já tá mais cascudo, tá muito tempo no game. As Pô, pessoas não, aí, até achavam no início que ele imitava o Anderson, mas não imitava, não, tá? Ele já ele luta aquela forma ali. Obrigado, desde... 35. 35, não. 35, então tá bem novo ainda, a não que ele fosse um pouco mais velho. Mas ele já luta assim, já há muitos anos, tá? desde a época do Karatê, ele já lutava daquela forma ali, tá? não é? Ele não imitou ninguém, não. Era o estilo dele mesmo, o contacto e tal. Ele sempre lutava daquela forma que ele, que ele luta, ele sempre lutou assim, já é uma característica do estilo dele mesmo. Ele não imitou ninguém, não. É, cara, eu, eu, eu acho que o Goit está vivendo um ótimo momento. Eu acho que o Page tem falhas no jogo dele. É um cara que amadureceu tecnicamente, sim, amadureceu. Ele não está tão crua com, com quantos erros que fazia no passado, eu acho que ele amadureceu. As batalhas que ele lutou vem amadurecendo ele. É, mas eu acho que o Emagus está numa fase boa, assim, de mental, sabe? Forte, uhum. conseguiu subir de divisão com propriedade, está é, com uma luta é, consistente. Não é um cara unidimensional, é um cara que está consistente. Eu acho que ele pode, sim, conseguir ali, explorar as brechas do jogo do Page, e levar o peide para Águas Profundas. Eu vou aí... ...no Eu acho que o Goethe é mais Goethe vai... e é Mauche.
0: Uhum. Carlão deu uma congelada. Opa, voltou, Carlão? Você deu uma voltou. congelada. eu caí. Eu caí. É. Você tinha dado uma congeladinha. Ah, Você acha que... isso... Aí parou no... Eu acho que o goi e a O goi e a maushi eu acho que ele está maduro, só... sólido para ganhar. Eu acho que ele vai vencer. Maravilha. Então, vamos e segunda. a maushi Vamos para a segunda, já falando agora né, do GP dos Leves, que se inicia nesse evento de sexta-feira. A gente tem duas lutas. Vamos começar com um o campeão, o Usman Nurmagomedov, 16-0, vindo de uma vitória sobre o Patrick Pitbull na decisão, roubou o cinturão de campeão do nosso brasileiro, do Patrick Pitbull, e pega o Benson Henderson, né que é muito mais experiente, 30-11, mas que vem de, duas vitórias, vem de duas vitórias, mas em 2020 tinha sofrido aí três derrotas seguidas por Chandler, para o Jason Jackson e para o Brent Primos. Ou seja, ele não está mais no prime, né, Carlão? Tanto que não, não isso tá. se reflete aí nas odds. A gente vê aí o Usman, campeão absolutamente favorito, 1,9 para 6,15. Concorda? Concordo. O Ben
1: Henderson, Bendo, é, pô, foi ex-campeão do UFC, é um cara muito bom. A é, qualidade sempre teve, o jiu-jitsu primoroso, de muita qualidade, se testa no jiu-jitsu flexível, boa defesa. É, no MMA, ele, ele faz bem o mix, né? é, chuta bem e tal, mas eu acho que ele não tem mais a velocidade de outrora, ele não está mais no, 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 no prime, como você bem colocou. Eu acho que o Usman está no momento dele, o Usman tem ferramentas para vencê-lo, o campeão deverá vencer essa luta. Eu, eu aposto aí no Usman, no Magomedov, como vencedor desse confronto.
0: E aí a segunda luta do Grand Prix, que é a mais esperada pelo brasileiro, pelo Patrick Pitbull, né? Fez uma live com a gente aqui algumas semanas. Aliás, quem vai estar com a gente amanhã, galera, é o Patrício Pitbull, vai estar com a gente aqui amanhã e na quarta-feira o Thiago Marreta. E é o Patrício, o Patrick Pitbull disse que para ele a luta que vai pegar fogo, que ele mais quer ver que o bicho vai pegar, é o Tophique Musaev é, contra o Alexander Chaplin, né? A gente... O, o Musaev está vindo aí é, do nocaute em 27 segundos sobre o Sidney Outlaw. Nas últimas 17 lutas, ele só perdeu do Roberto Satoshi, foi finalizado com o um triângulo no Rising. Né? No Já Ice, o né? vem, é, vem O Xabi vem de um nocaute sobre o Brent Primos. Nas últimas 15 lutas, só perdeu uma na decisão. É o Xabi que treina hoje também na American Top Team. Então assim, é... lutaço, lutaço, lutaço mesmo,
1: vai ah. ser um lutador. O Tofik é muito bom, muito bom. Ele foi surpreendido pelo 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 Satoshi. Foi surpreendido. É, é, ele é muito bom. É, eu, 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 o Chable, eu eu vou eu vou no Chable, eu vou no Chable. Eu acho que o Chable é, é, é um lutador que tem ali o antídoto pro pro Tofik. Mas vai ser é uma luta até difícil, é, é muito difícil, cara. De fazer um prognóstico muito preciso, né, cara. Porque os dois têm tem muito jogo, tem uma solidez incrível. É, mas eu vou no Chable eu acho que o Alexandre Chable vai vencer essa luta. Mas, Pronto, cara, é uma mas... luta. Peraí, 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 volta aí. Não, não, é, vai é, 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 é vencer. Eu acho que ele vence Não, ele vence. Eu tô, eu tô lembrando aqui a, a, dele, aquele nocauteou. Não, amor, o Tofik é duro pra caralho. Cara, essa luta vai, vai ser, ser muito boa. Vai ser sinistra. Essa luta vai ser muito boa. O muito negócio boa. é. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou no Chable eu acho que vou ele vai no vencer. Chave, né? Pode é, botar meu, aí, pode gravar. Eu, 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 é eu, eu vou assumir isso aí. Eu não vou ficar em cima do muro, não, porque a gente não pode ficar aqui, em cima do muro aqui, porque a gente tem que cravar aqui no Bat Combat aqui. Cravo ali no Bat Combat é, o Chabler. Alexandra Alexandre Xabler vence a luta. Pode cravar. Vai na Maravilha. minha.
0: A gente parte para o UFC Fight Night 221, mais três lutas aqui para o Pitaco, para o Carlão, dar o prognóstico dele. Né, e aí a gente tem Petrian em Merado de Vashvili, né, o Petrian vindo de três derrotas polêmicas em quatro lutas, né, quem fala por três derrotas em quatro lutas, pensa que o cara tá no pior momento da carreira, não, né, ele vem duas derrotas, Paul de Amém, uma que foi uma derrota é, é, absolutamente, por um erro dele, uma joelhada no down position, é. depois uma a questão ali de julgamento, depois com o Malho uma decisão absolutamente polêmica, e o Merab vindo de oito vitórias, sendo a última sobre o Aldo, né? E quem entra como a maior prova disso, que essas derrotas são polêmicas do Petrian é que ele continua sendo o favorito, 1,42 para 2,85, Carlão. É, né? É outra luta, cara, que tem ingredientes muito interessantes, Alonso.
1: Essa, essa luta aí tem ingredientes muito interessantes, que o Merab não tem o talento do Petr tá mas Exatamente. ele é tão aplicado taticamente, fisicamente, é um lutador tão impositivo fisicamente, e taticamente ele é tão obediente, que ele é um cara difícil de lutar, cara. Ele te dá poucas brechas, entendeu? Isso é um ponto que a gente leva em consideração, ele não dá muita brecha. Né? O Petrian é, 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 é mais talentoso, é um lutador ali que enche mais meus olhos, né? e, esse, e você vê essas derrotas, realmente são derrotas que foram é, difíceis, mas ainda decisão, das tá duras. Mas, cara, eu não sei, Alonso, eu acho que o Merab vai vencer essa luta.
0: Eu acho que ele vai obliterar ali naquele joguinho eu de merda, que botando que ele vai na acho um que nem ele fez mal.
1: É, ele não vai deixar o Petriano lutar. O Petriano não é um cara tão agressivo que vai destruindo você. Ele é um cara que cadencia, vai achando no boxe ali, né? Ele tem um boxe bom, ele vai achando a distância, vai te minando, vai te pegando aqui, te pegando ali, trazendo umas armadilhas. Só que o Merab não vai deixar ele jogar, cara. O Merab vai chegar aquela aproximação dele forte, aquele é um jogo rápido dele, de pressão, de, de aproximação, de abafa, e vai acabar chegando nele. Vai chegar nele, vai usar força pra caramba, vai fazer o Petrian cansar, o Petrian vai ter que ter toda hora, estar tá se defendendo, vai ficar mais se defendendo do que atacando, não lutando. Eu acho que esse, esse jogo de abafa, esse jogo de consistência, esse jogo de pressão que o Merab coloca para cima dos oponentes, vai impedir que o Petrian use o seu melhor. Acabe lutando e vai impedir ele de lutar, e com isso eu acho que vai comendo pelas beiradas e vai vencer. Luta de três rounds, né, Aluno? Não, de cinco rounds,
0: né? Cinco rounds, né? Esse, esse cinco rounds.
1: É? Cinco, round. é, cinco rounds. É,
0: é o
1: exemplo principal. Round. Cinco rounds. É, né? cinco rounds, de cinco rounds. É uma luta que eu acho. Vou, eu, vou, eu vou no azarão. Eu acho que o Merab vai conseguir. Decifra... o jogo do Patrião já foi decifrado para falar a verdade é, já foi já foi decifrado ali né ele não é mais uma novidade como era a outrora ele é um bom lutador de qualidade o jogo dele enche meus olhos mas não é um cara é um cara que você consegue chegar é um cara que você consegue fazer ele 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 travar um pouco eu acho que Merab é é um mestre nisso o Merab de Vascivili não é um lutador de encher os olhos, assim, ah, pô, não é. Mas esse joguinho que ele faz, ele faz com muita eficiência. Além disso, ele tem uma, uma, uma grande capacidade atlética, a gente falou sobre isso, a importância, né? Como o uhum. GXP mostrou para a galera isso. E ele tem isso, ele é muito atlético e um ponto é. importante, é, Alonso, ele tem velocidade. Ele, ele rápido. Treina com o
0: campeão, atual campeão, né? Treina é, treina com o campeão,
1: né? exatamente, né? Que, que e deve ter treinado muito com o campeão para ajudar ele contra a luta contra o Petriã?
0: Contra o Henrique Cerrudo, né? Cara, contra o Henrique Cerrudo, agora não. que o Ah, sim, 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 é verdade, tem toda a razão. Estudou, ele ele, ele estudou, estudou muito, né? O, o Petriã, muito jogo, muito. E ele já vem estudando Petriã, já tô duas vezes com o Petriã, duas sim. vezes,
1: entendeu? Então, ele deve estudando estudando Petriã há muito tempo. Então, é o Petrian, a não ser que o Petriã que é um lutador muito bom, traga novidades, mude o game dele. Eu acho que não vai fazer, mas que ele traga novidades. Mas ele já sabe de cores... Sabe, lembra, eu vou lembrar aqui rapidamente, lembra quando o Cole Garbant lutou contra o Dominique Cruz? Sim. Foi a melhor performance dele, né? Eu não estou comparando, eu só estou lembrando. É, lembra que o Dominique, aquele jogo dele, aonde o Dominique andava o Coldinho na frente? Sabia sabia que ele ia fazer? Treinando com o Shaw, né? Dila... Antes, com o Ryan Faber, anos, anos, o cara foi rival dos caras. Anos.
0: Exatamente.
1: Então os caras... Teve o Benavides, todo mundo. Então o cara já estava moldado a treinar para pegar aquele cara. É, como os pais ajudando. entendeu? Eu a acho que é mais luta. ou menos isso, mal comparando, o que vai acontecer nessa luta. Eu acho que o Merab está tá com o jogo do, 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 do Ian tão na cabeça, tão na cabeça... É por dois campes completos que ele foi atuante ne, ne, ne,
0: contra esse cara que eu acho que isso vai fazer a diferença. Faz todo sentido. E para fechar... Para fechar, não. Tem duas lutas ainda. Volkov, duelo de pesados aqui. né Os caras estão no topo do ranking aqui. ó Quem é que está no... Deixa eu ver aqui o Volkov e o Romanov aqui, onde eles estão no ranking dos pesados aqui. O Volkov hoje em dia... É o oitavo, né? E o Romanov é o 13 terceiro, Alexander Romanov. Então a gente tem aí essa luta, né? O Volkov é, depois de perder do Aspinal, se recuperou com o nocaute sobre o Rosenstruck, já o Romanov vinha de cinco vitórias até perder é, para o Tibura. E aí, Carlão? Nessa.
1: Pois é, cara, me deu uma frustrada essa derrota do, do Romanov para o Tibura, sabia? Eu tava meio que apostando na, nele ali. Eu tava achando que ele fosse, sabe, dar uma. fosse chegar, né? Fosse um peso. um peso pesado assim que fosse chegar. O, e o Volkov, cara. O Volkov é o seguinte, Alonso. Eu já também já achei que esse cara fosse, por gigante, né, cara? Grande pra caramba, Beto, bom, né, cara? Hein? Foi ele Desculpa, que o não foi? Sim, sim, sim. Eu achei que. É eu, o eu, 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 eu mesmo sentimento que eu tive. Mas às vezes eu acho que ele dá uma. Como é que fala? Ele dá uma. Uma uma... Uma, uma... uma uma né? É uma esmorecida. Parece que ele, 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 ele não está afim de estar ali ou não, não consegue resolver os problemas. Meio que fica frustrado, entendeu? Ele se frustra. Um processo é, com... de urgência, né? É. Você lembra dele com o Dark Lewis? Lembra dele. Com o Curse Blade. É. Não sei, irmão. Sabe, o Volkov às vezes me, me surpreende negativamente. É, e, e Cara, é a luta equilibrada essa aí, sabe? Equilibrada, cara, equilibrada. Essa luta aí tá muito igual até, né? Tá bem ali. É um pau 8 x para x 194 Muito, muito pau a pau ali, cara. Eu vou na experiência do Volkov, cara. Eu, 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 vou, eu vou na experiência do Volkov. Eu vou. Eu acho que o Volkov ali vai, vai, vai dificultar a vida do Romanov. Eu acho que o Volkov vai é um cara experiente, né? São 45 lutas, 45, 45 lutas é. Isso acho, acho, isso acho que é isso mesmo. Muito experiente, um cara forte. É, eu, eu vou no Volkov, eu vou na experiência do Volkov, eu acho que ele vai parar aí da segunda derrota é, consecutiva para o Romanov. Romanov vem de derrota. É, ele, vai dar, ele vai dar a segunda rodada consecutiva. Eu, eu vou de Volkov. Alexandre Volkov, pode botar aí meu, minha, minha,
0: meu palpite aí no BetCombat, Combat, que eu fui de Volkov. E vamos para fechar agora. Ryan Spen, a luta foi adiada, foi trazida para esse card, né? Ryan Spen e o Nikita Kirov, né? O Spen aí com 1,57 favorito, o 2,33. né O, o, o Spen está vindo de vitória sobre o Cutelab e o Dominique Reis. E o Krilov está em recuperação também, vindo de vitória sobre o Gustafsson e o Demir, né Ambos já estiveram lá em cima, já desceram e agora estão se levantando de novo. É o oitavo contra o sexto.
1: É, mas eu acho que o Raiz... Vou, vou, essa eu vou mais certeiro. Nikita Krilov, um bom lutador, com qualidade. É, essa luta aí também vai ser... No peso casado... Essa eu acho que é lá. três rounds,
0: é, essa não, é três rounds, round,
1: mas no peso casado eu acho que o Nikita teve problema de peso o Nikita não está 100% eu acho não sei estranho é, foi, essa luta foi remarcada para a galera que lembra, saiu essa luta ia acontecer e ela foi cancelada no dia
0: porque é o Nikita verdade. Teve problema.
1: e foi remarcada colocada nesse card aí é, o Ryan Spann está muito motivado muito motivado e, e até chorou no, na press conference é, falando da luta que não aconteceu porque ele precisa é, recompensar o corner dele por todo o sacrifício que os caras estão tendo com ele que os caras acreditam tanto nele que ele agora está acreditando nele está treinando mais, está mais focado, porque ele sempre foi um cara que treinou pouco e agora ele está treinando muito e ele vai, ele quer performar para mostrar que ele veio para mexer com a divisão é, palavras voam Léo, palavras todos falam, mas cara eu senti uma sinceridade tão profunda dele quando ele chorou ali, emocionado falando do, uhum. dos, dos treinadores dele do empenho, de quanto eles se dedicaram e a luta foi, foi cancelada no dia a frustração dele eu acho que essa frustração vai ser um alimento para ele, eu acho que ele vai vencer o Nikita Krilov.
0: maravilha, se a gente fecha Pitacos do Carlão nessa edição, né? E a gente lembra, galera, olha, tem muita... Tem brasileiros no carro, a gente não botou aqui nos pitacos, mas tem muita luta de brasileiro. Tem o mineiro Vitor Petrino, 7-0, estreando contra o Sueco, Anthony o que lutou com, né, com o nosso Malhadinho. Tem o Rafael Assunção voltando contra o David Grant. Tem a Ariane Lipski com a DJ Aldrich. Tem o Bruno Silva contra o Tyson Nan. E tem Butão, o tal, O contra o Tyson Carlson... não. Carlton Harris e o Abubakar, no Magomedov, né, cara? Então, é, assim... lutaço, hein? Carlton Harris voltando para luta. luta, aí, pra o luta. E,
1: e o Bruno contra o Tyson não vai ser outra boa também. E abre o card, é, se não me engano.
0: É, exatamente. E é isso aí, galera. Então, vai lá. Só agora é só aproveitar as dicas do Carlão, apontando sua câmera para o QR Code. Né, cadastrando seu e-mail, fazendo sua fezinha na BetCombat, né? Lembrando que o código BÔNUS100 você ganha aí com ele 100% do seu primeiro depósito, promoção válida entre 50 e 300 reais, valeu? Então, maravilha, faz sua fezinha lá e vamos seguindo aqui com o momento dragão, né, Calão? Teve o GP e o Rafael Meninas Assunção, aí... hein,
1: cara? 40 anos, caraca, esse cara Pare. é muito caixa grossa, muito esse caixa cara
0: grossa. é muito caixa grossa, vem de Vitória, vem de Vitória. É, vamos, vamos torcer aí para ele se manter empregado, porque pô, o cara já foi top 5, né, meu irmão? Tá vindo de vitória, é, então vai se mantendo a
1: nossa,
0: aí né? moral lá em cima. Bom, vamos lá então para o momento dragão, GP das meninas da IBJJF. Não, Como é que foi, dos meninos também. Calão? Dos homens um também? De... É, ah, teve tá. GP dos leves, masculino, uhum. e, pe... e dos
1: pesados, feminino. É, foram dois GPs e algumas super lutas. Né, o evento da IBJJF junto com a Flow Grappling. É um GP, né? E também lutas casadas. É, o campeão do GP do Leve foi o Jonathan Alves, atleta da, do, do, do Art of Jiu-Jitsu, do time dos irmãos Mendes, né? Foi o vencedor da OJ, o Jonathan Alves, um estrategista. Venceu o craque Andy Murazaki. eu achei que o Andy era o favorito, mas o Jonathan Alves é um competidor voraz, ele compete muito bem o Jonathan Alves, ele, ele é muito estratégico, muito tático é, e conseguiu vencer o duríssimo Andy que é um cracaço o Andy Murazaki, muita qualidade técnica, mas o Jonathan Alves conseguiu ali é, vencê-lo. É, foi na, isso é a luta final, né? antes tiveram outras lutas, estou né? falando só as finais aqui para a gente poder andar, que são duas horas de programa. É, e a Nathiele de Jesus é, foi a campeã é, da categoria dos pesos pesados, né? ela venceu a, a, a categoria, a que foi mãe, ficou parada um tempo, ela conseguiu retornar foi, é, né? é, e, em alto nível, vencendo o GP dos pesos pesados, a Nath de Jesus, e nas superlutas, as super a Janaína Lebre é, venceu a duríssima Nathalie Ribeiro, né Nath Ribeiro venceu bem ali, a luta boa das duas, a Janaína Lebre conseguiu vencer. E também tivemos ali o Ronaldo Júnior, é, da Atos, duríssimo Ronaldo Júnior, vencendo o Francisco Lô na outra superluta da noite. E na luta principal da noite, a luta mais esperada, que todo mundo queria ver, era o Tainan Dalpra contra o Isaac Baiense, a luta que todo mundo queria ver, é uma luta duríssima. Eles se enfrentaram no Mundial, vitória do, ali, uma luta polêmica, por causa do 50-50, da 50-50 na guarda, vitória do, do, do Tainan sobre o Isaac, uma luta que do, de, trouxe polêmica e o desejo dessa super luta. E nessa super luta, o Tainan Dalpra venceu e convenceu. Ele venceu dominante, foi muito dominante desde o início da luta, passou guarda, é, é, raspou. Ele, ele foi muito dominante. Ele dominou completamente o Isaac Baense. Deu uma aula tática, uma aula técnica, uma aula de concentração, uma aula de QI de luta, de visão de luta, de domínio corporal. Ele matou o jogo do Isaac e, e aquela história. Você conhece um lutador quando você sabe você olha para os seus adversários né? e você vê ele vencendo o Isaac Baense, que é um dos maiores competidores do, do jiu-jitsu né? dos últimos anos, é um cara que compete como ninguém, o Isaac Baense é um estrategista, é um atleta completo, tanto no jiu-jitsu de kimono como sem kimono, é um competidor voraz, e ele simplesmente neutralizou e não só isso, ele se antecipou a todos os movimentos feitos pelo Isaac Baense, como um tabuleiro de xadrez, sempre uma jogada na frente, deu check, e só não deu um xeque-mate porque o Isaac Baense soube se defender e não se expor para ser finalizado. Foi uma luta realmente dominante, uma aula de jiu-jitsu competitivo dada pelo Tainan Albra. Esse menino é sensacional, ele vem numa fase maravilhosa, bicampeão mundial de jiu-jitsu, já é difícil um garoto estrear na faixa preta e já ser campeão. Ele, ele estreou, foi campeão e foi sagrou bicampeão mundial de jiu-jitsu. Está é, invicto já desde que ganhou a faixa preta. É, é um garoto, ele acho que não, ele só perdeu logo no início, que ele fez um torneio. É isso, um torneio que ele lutou, inclusive, nesse torneio, com o Mica Galvão, que ele perdeu ali para o Mika, foi numa vantagem dois pontos, se não me engano. E o Jonathan Alves, nesse mesmo torneio, que é da mesma equipe que ele. Venceu o Mika, foi o campeão do torneio, né? Conseguiu vencer o Mika nesse torneio. Eu acho que foi isso, né? Que, que a estreia dele na faixa preta foi nesse seu torneio lá nos Estados Unidos, onde o Jonathan Alves foi campeão do GP. O Jonathan estava uma ponta, ele estava na outra. Ele perdeu para o Mika, o Mika fez a final com o Jonathan e o Jonathan venceu o Mika. Foi isso mesmo. Essa foi a estreia dele na faixa preta. Mas posterior a isso, ele não sabe o que é perder nas competições oficiais da IBJJF dominando todo mundo, vencendo com propriedade, ele passa a guarda bem, não, ele passa a guarda muito bem, ele faz guarda bem, ele, ele se posiciona bem, ele caminha bem, ele entende bem da luta, é, eu não me canso de fazer elogios ao Tanandal é um lutador de mão cheia, e eu até falei isso no post lá no, no Vitor Freitas, menino bom que faz um trabalho maravilhoso, né o Vitor Freitas, eu já falei dele aqui, falo de novo, se você quer acompanhar o jiu-jitsu, acompanha com o Vitor Freitas ali, que o menino está sempre ali acompanhando todos os campeonatos, com muita propriedade, falando, faz um bom jornalismo esportivo no que tange ao jiu-jitsu. Tem muita gente boa trabalhando no jiu-jitsu, entendeu mas esse menino aí, eu gosto de acompanhar ele, ele é muito fiel ao que está acontecendo. É, e Está todo mundo agora querendo, né, Alonso? A luta entre o Tainan e o Mika Galvão. E é uma luta muito esperada, e eu falei né? E até que depois fui endossado pelo, pelo jacaré posteriormente. Para mim, tiver um peso por peso, tá na atualidade, um peso por peso no jiu-jitsu de kimono. De kimono, é, é o Tainan para é o número um, para mim, e por todos esses aspectos que eu falei, domínio controle, entendimento, técnica, jogo completo por baixo, por cima, joga pra, sabe jogar para fazer ponto, sabe jogar para finalizar, é um garoto diferenciado na luta em pé, no chão, ele é um garoto completo com muito dinamismo, muita inteligência, muita frieza. É, para mim, peso por peso, ele é o melhor lutador de jiu-jitsu da atualidade e o Jacaré, coincidentemente, falou a mesma coisa hoje, eu vi é... isso
0: hoje, no... ele botou a foto do... ele com o Tainã criança, né? o Tainan assim, bem criança. criança, criança.
1: Dele. é Para mim, o eu, 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 eu Endossu aqui a minha mesma visão sobre o Tainan D'Albra. É, e, e falar isso é um peso, tá? É um peso. Porque hoje a gente vive uma geração de ouro. Hoje o jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu mundial tem uma geração de ouro. Eu podia falar o Kainan do Arte. Tainan é um monstro de kimono, sem kimono, campeão mundial, campeão de bicampa do DCC, bicampeão mundial, é um monstro, tá ali junto. O, podia falar o próprio Mika Galvão, que é um dos maiores fenômenos dos da, do, do, do jiu-jitsu de todos os tempos, um menino né, que joga bem também todos os nuances da luta, o fundamentado, uma base de jiu-jitsu muito sólida. Podia falar o Matheus Gabriel, que é outro lutador que enche os olhos. Podia falar o, o Benham Aquiné, que é outro monstro, entendeu? Então, eu podia falar o... o, o, o... Pô, cara, até é, ficou aqui é, de tantos nomes, né? A gente podia falar aqui horas sobre o jiu-jitsu atual, dos nomes que temos, entendeu? É, é... Mas, cara, esse menino, para mim, é, é um menino diferenciado, cara. É um menino que eu acho que ele, ele tem um jiu-jitsu, assim, que enche os olhos, tanto da galera mais antiga, mais conservadora, como enche os olhos da galera mais nova, né, que tem um jiu-jitsu mais moderno. Né? É, é, é um garoto diferente, realmente. E não só isso, a eficiência, ele erra muito pouco. Ele erra muito pouco. O índice de erro dele é muito pouco. E isso é um ponto importante no nível que esses meninos têm. É um nível muito alto, cara. Eu só tenho nome em mão, eu falei aqui quantos nomes. Meregali também, eu posso colocar o Meregali aqui, o Nicolas Meregali, que é um outro garoto monstro. Na categoria dos mais pesados, campeão mundial absoluto, poderia ter sido bicampeão mundial absoluto, se não fosse um, problema, um, um erro de conduta dele que bateu de frente com a regra e acabou sendo desclassificado. O Nicolas Meregali é um monstro, que guarda poderosa que ele tem, que jogo dinâmico, que força que ele tem. É, eu poderia falar aqui vários nomes é, de lutadores que enchem meus olhos, que são de altíssimo nível é, no jiu-jitsu atual, o Andy Murazaki, que eu falei, o Ronaldo Júnior, que eu falei aqui também, mas, cara, esse menino está inandal para. Prateleira alta.
0: Maravilha, meu irmão. Bom, então vamos seguir aqui agora, passado o momento dragão aí, essa, essa tua bela explanação sobre é, esse ventasso. Vamos pro Casca Grossa e poderoso da semana, né?
1: Opa! Vamos lá. Casca...
0: Vai lá, pode... manda ver, Carlão.
1: Vamos lá, eu vou falar, o eu... que que eu falo? O poderoso ou
0: o Grossa? Vai na tua. Eu vou, vamos começar pelo poderoso primeiro? Vamos, vamos. Você fala o poderoso. poderoso, eu falo caixa grossa. Vai lá. Tá. Por que, que eu
1: tô, estou tô colocando ela de poderosa? Porque é uma lutadora com a experiência, com o número de defesa e de cinturão, com a qualidade técnica em todos os fundamentos da luta, ela é uma lutadora completa no MMA completa. Ela, para mim, uma da, ela está entre as três maiores de todos os tempos. Né, Amanda Nunes, Amanda Cris e ela, né? Pô, ela sabendo que a luta dura que a Alexa Graça tá entregando luta para ela, tá trazendo perguntas para ela que ela tem que responder imediatamente. Ela entendendo isso, tanto que ela mudou o nível da luta, ela levou para o solo porque ela viu que a menina tem um boxe alinhado e não tava se intimidando com o Muay Thai dela, tava indo para cima neutralizando o Muay Thai dela. Ela enxergou. isso, com a inteligência luta dela, o senso tático dela, ela muda o ritmo e a quebra a Alexa colocando para baixo. Era uma, era uma coisa de cozinhar a Alexa. Mas ela vai, e num no, 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 no round que ela vinha crescente de duas vitórias, ela ganhou os dois rounds. Depois vocês podem ver a papeleta, que ela ganha os dois rounds também, na visão dos juízes. Ela perde o primeiro, ganha os outros dois. Ela, pô, no quarto round, ela um erro bobo, num, num golpe que ela não poderia dar, ela, ela aplica bem esse golpe, mas não naquele momento, na situação que ela se encontrava e na velocidade que ela deu. Ela deu o um golpe meio que displicente de uma curta distância, favoreceu o approach da, da Alexa que foi muito oportunista, treinou esse movimento e soube ali é, capitalizar em cima do erro dela. Parabéns para a Alexa pela, por capitalizar em cima do erro da, da, da Valentina a Valentina Tchevchenko, sou fanzaço dela, todo mundo sabe que eu sempre falo da qualidade dela, inalteço ela como lutadora marcial, e ela é diferenciada, ela é uma das melhores do mundo, mas vai ganhar a poderosa porque numa defesa de cinturão, numa disputa de cinturão, ela buscando quebrar recorde, ela não podia fazer um erro tão primário ela não podia fazer um erro tão primário. Ali era andar para o lado, bia, dar um chutinho baixo ali, andar para o lado, deixar o tempo passar e ganhar mais um round. Entendeu? Deixar o desespero entrar no coração da Alexa para o último round. Não, ela vai e comete um erro técnico, dá um golpe, um giro, um, uma técnica que é eficiente, mas que ela deu de forma errou, errada, facilitando momento assim errado, é errado, né? momento errado. Por isso, por isso, somente por isso ela vai ganhar o poderoso da semana por esse erro, é uma, ah, mas todo mundo erra, faz parte, sim, mas ali me, me beirou a displicência, e uma lutadora do nível dela, da inteligência dela, não pode ser disciplina, pode errar, erro fazem erro faz parte, ela tinha errado em alguns pontos com a Tayla, a Tayla não conseguiu capitalizar ali e, e, e trouxe para ela uma luta muito dura, ela tinha errado alguns pontos, errar faz parte ninguém batível, todos nós sabemos disso, vira até clichê falar isso mas é uma realidade, ninguém batível mas ali me beirou a displicência. por isso que eu dou a... o poderoso para Valentina Chevitiel, mas com todo o respeito e vamos esperar que ela volte mais forte e traga uma luta mais dura ainda com Alexa Graço
0: é isso, na semana das mulheres né? a gente dá aí também o um casca grossa mais que merecido aí para Amanda Ribas Tirou onda, né? Quer dizer, a gente vê o coração do lutador no momento de adversidade. Ela termina um round ali, o pai dela, né? É, é, pô, ela com um o rosto bastante machucado, né? Levou golpes muito duros. E aí o pai dela fala: volta para nocautear. Eu te confesso que ali eu falei: caramba, cara, era para ela ser mais tática. E, e o pai, né? O Marcelo ali, o mestre dela, o pai dela. Botou essa pilha e tal, e meu amigo, ninguém melhor do que o um pai treinador para saber de onde, até onde ele pode ir, né, cara? E realmente tirou o melhor dela. Foi lá, voltou, uma garra impressionante, conseguiu vencer um round de 10 a 8, com uma lutadora duríssima, explosiva, com um bom nível de chão também. Quer dizer, ela foi lá e realmente venceu no segundo round, ela virou a luta. Depois um primeiro round duríssimo, ela absolutamente obliterou a Vivi no segundo round e ganhou o terceiro. Então, pô, merecidíssimo aí. Casca grossa da semana para é. Amanda Ribas, Subindo de categoria, né, Carlão? E a gente sempre lembra que... Ela vai descoberta... ficar agora as duas agora, né? Hã? vai, vai ficar arrancando duas. Nas duas. Né? É. Vai ficar vai nas é duas, exatamente. Aí. Mas é isso. Vamos, vamos então, para a gente fechar... Programa de hoje, como sempre, a gente tem um das antigas, né? Essa semana eu estava lembrando no baú, lá no PVT, é, o evento que foi, o Carlão estava lá, o Carlão lutou também, que foi o ADCC 2000, que para quem não lembra é a terceira edição do ADCC. Confesso, galera, eu estava lá cobrindo junto com o Carlão, lembrava que pô, o evento tinha sido realmente incrível, mas quando eu comecei a escrever sobre o evento né, e relembrar, Carlão, quando eu comecei a ver os clássicos, eu cheguei a afirmação, é difícil, né? Você, com, um, com todos a desse você falar isso do evento, mas eu acho que foi o maior evento de. Os maiores clássicos da história do Grappling. Né? Em termos de quantidade, qualidade, é difícil você bater esse evento, cara. Olha só. Você, vamos lá, quem que você lutou nesse evento? Vamos Não, você lutou com o em 99. Esse foi ah, é aí,
1: cara. É, é.
0: Aí eu Pronto. fui com o Rico Rodrigues, não? Tô, tô com o Rico Rodrigues, né? E tô com o, chão, o Minotauro esse, também, não tô chão. com o Rico Rodrigues. E eu nem botei Minotauro aqui entre os clássicos, não botei é, você é, o também, né? Olha aqui, Leozinho e Mark Kerr, Janjaques e Renzo Grace. Léo pode ir jogando até as fotos aí. Janjaques e Renzo Grace, Ricardo Arone, Karim Barcalaev, Mark Kerr esse... e Cachorrão, Soca e Roller, Comprido e Titor Travem e Zé Mário, Ortiz e Matt Hughes. É, Jean, aí são algumas imagens. Calma aí, vai devagar, Léo. Vai devagar. É, tá aí, só e Reuler. Vamos lá. Isso aí é o Bruce Buffer anunciando. Isso aí é o Renzo e o Jean Jacques na final do 7-7. Libório e Saulo na final do 8-8. Né, a gente tem o Saulo vencendo no detalhe, de um lutaço. É, quer dizer, e o Saulo tinha eliminado o Sasha, que tinha, vencido, tinha sido o vice no ano anterior. Né? E aí a gente tem outros clássicos aqui, que eu olha aí, o Barcala, Évio, o Arona, aquela luta que deu problema, Roleta e Libório, que eu tinha esquecido, Arona e Jeff Monson, Tito Ortiz e Matt Hughes, cara, quem, dois campeões do UFC se enfrentaram. Né? A gente lembra que o Matt Hughes é tão casca-grossa ele chegou lá, e como não tinha lugar na chave do 77 do 88, ele falou, ah, me bota então no 99, e entrou na categoria do Jeff Monson, do Tortiz do Arona, e ainda foi disputar terceiro lugar, meu. quer dizer, é um bicho absurdo, essa aí é a superluta do Travem com o Zé Mário, né, e a gente tem também aí o Carção lá na, na situação, o Rico Rodrigues, Mark Kerr, Zé Mário, a gente teve também, olha aí, ó, Pô, a Arona e Janjas que viriam se enfrentar a superluta de 2004, não foi, de 2002, né, ou 2001. Isso aí é o Arona ganhando a faixa preta no pódio, com Jeff Monson né, e, e Tito Ortiz de cada lado. E aí a gente tem Marqué e Leozinho, que o Carlão foi corner do, do Leozinho, já contou essa história aqui várias vezes. A gente ainda teve... Cachorrão quase pegando no braço do Marquês na semifinal. A gente teve Nino e Barcala Eva, é o pódio é, do, do 99kg, do, do absoluto. A gente ainda teve Saulo e Sasha, Cromado e Janjati, Bustamante e Saulo, Nino e Barcala Eve, Como eu falei, Roleta e Libório, Josh Barney e Marquês, né? Carlão e Henrico Rodrigues, é, Minotauro e Henrico Rodrigues, é, pô, é, Macaco e Sacha, Macaco e Libório. Cara, esse evento foi absoluto, Ah, Cumprido e Titorti, Estou olhando o Cumprido ali, estou lembrando. Quer dizer, foi um evento, galera, realmente difícil. Se você for colocar em quantidade de clássicos, é difícil, cara. É difícil você bater esse evento. Né? E aí o pequeno também lutou nesse evento o pequeno ia pegar com o roller, todo mundo esperando a luta o pequeno campeão do Xotô ia lutar com o Royle na, nas quartas mas aí o pequeno perdeu do americano e ele tá com o Soca o Soca foi e finalizou o americano, o americano arrebentou o joelho dele passou pelo pequeno o americano foi rato o pequeno botou uma guilhotina ele pulou para fora do ringue é, é, bateu mas já estava para fora mas a queda começou antes cada luta é inacreditável. Então, falei, pô, vou levar hoje no, no é. barulho É bacana, bacana, histórico, né, meu irmão? Você né, Barreto? Muito
1: Participou. legal, muito bacana. Bom, boas memórias ali desse evento. Depois, no quarto, a rapaziada ali, luta ali, jiu-jitsu, todo mundo junto ali batendo papo. Muito legal, cara, muito legal. Boas histórias que a gente tem desse evento ali do ADCC.
0: Maravilha, galera. se assim, a gente finaliza nosso recorde justíssimo, né? É, duas horas e 25 de programa, porra. o dia que John Jones foi consagrado como gold, indiscutivelmente, né, agora é, é realmente difícil debater que ele não é o gold, mas trouxemos aí vários assuntos, espero que vocês tenham gostado, e segunda que vem estamos aí, né, Carlão?
1: É isso, galera, segunda que vem estamos de volta com mais aí muita informação sobre o mundo da luta, se você curtiu o nosso programa aqui, dá o joinha aí, dá o o, o, a curtida, compartilha se inscreve no canal tamo junto, até a próxima segunda-feira e sábado tem UFC
0: sábado tem UFC, amanhã tem Patrício Pitbull, quarta-feira Thiago Marreta e na quinta tem Resenha PVT com Álvaro Romano o cara que é a lenda aí da preparação física é, tem muita história eu pra... tava no UFC 1 tava em, em vários momentos, eu pô, eu treino, nesse momentos
1: ele foi lá no DCC. Foi ele no tava DCC. lá no DCC. Se não me engano, tava um lá. um vídeo
0: aqui, cara, do um treino com o Hollis, com o Rickson, que ele estava... Um Nessa treino com Coral, já. Faixa Coral. Muita imagem legal, galera. Quinta, não percam, que tem muita história aí o Mestre Alvinho. Beleza, é. galera?
1: Sexta-feira, uma hora da tarde, tem resenha UFC.
0: Opa! Sábado, Imperdível. Quem, UFC...
1: quem vai ser o convidado dessa vez? Não, cara? não, não sei ainda. Vou receber aqui a, a, a informação e eu, depois eu passo para você divulgar nas redes sociais.
0: Maravilha. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigado, Léo. Aí, obrigado, galera. Até amanhã. Aguardo vocês aqui no Conexão PVT.